0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. Tras ocho jornadas y sobrepasado ya el ecuador de la primera vuelta, esa que dictaminará los equipos que participan en la Copa de España, si hay algo que está claro es que esta es una liga de entrenadores. Mientras que unos triunfan en sus nuevos equipos o siguen demostrando muchas temporadas después que siguen dispuestos a dar guerra, otros no consiguen poner a punto a su equipo, tambaleándose en la clasificación y lejos de los objetivos. En femenino, conoceremos cómo funciona por dentro la organización de un gran torneo como es la Champions femenina, charlaremos con dos gemelas que han dado un paso adelante definitivo y debatiremos como siempre con un poco de picante y un mucho de humor. Arrancamos como siempre, recordándoos que podéis seguir informados de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala en nuestras redes sociales, en futsalcorner.es y en nuestro canal de YouTube o participar del debate en nuestro canal de Telegram. Al habla, una semana más, Rubén Robles. Sed todos bienvenidos a Futsal Corner, una visión global del fútbol sala.
1: las
2: noticias
0: en la primera división masculina el barça es más líder con seis puntos de ventaja sobre jaén al que derrotó el pasado viernes por 3 a 0 en el palau. Lo hace con un partido más, el que disputó entre semana ante Fútbol Emotion Zaragoza y que se saldó también con victoria, esta vez por 3-5. a Lo hizo por la disputa esta semana de la ronda élite de la Champions, que le enfrentará Dobobek, Halegoic y Pilsen, anfitrión del grupo C. Misma situación para Levante, con distinto resultado. La derrota del martes pasado ante El Pozo se convirtió en victoria por la mínima como local ante Manzanares. Los de Diego Ríos, décimos en la clasificación, han viajado a Lisboa para enfrentarse a Benfica, anfitrión, además de Huragan y a DAS. En el resto de la jornada vivimos una única victoria a domicilio, la del Pozo en Córdoba, y que permite a los murcianos ascender gracias a esos seis puntos a la cuarta plaza. Segundo, se cuela por delante de Jaén Valdepeñas, tras derrotar por 3 a 1 a Betis. Quinto es Jimmy Cartagena, que suma su cuarta victoria consecutiva, esta vez ante Industria Santa Coloma, que se sitúa duodécimo a solo dos puntos del descenso, del que sale precisamente Zaragoza, tras conseguir la primera victoria de la temporada ante Inter, que se queda en la undécima plaza con 8 puntos a 4 de copa. Puestos que sí ocupan Córdoba y Shota, pese a la derrota, la de los navarros en el derby ante Spill Jumpers, y que se saldó con un claro 5-1 para el conjunto de pato sexto clasificado. También Palma venció por 2-0 a Burela, que continúa como colista una semana más. En la primera femenina, prosigue Futsi imparable tras derrotar 8-4 a, a Urense en Vialia. A 4 puntos sigue Burela que derrotó a Rayo Majada Honda por 1-3 y que deja a las de Carlos Moreno a solo 2 puntos del descenso, cerrado por un Peña Esplugues que sacó un punto de su visita a Leganés. Los dos últimos clasificados siguen siendo Torcal, que cayó por 3-7 ante Móstoles, y Elche, que se llevó un 5-1 a 1 de su visita a Roldán. Por arriba, la derrota de Alcorcón frente al sorprendente Marín las baja al cuarto puesto, Justo seguido de las gallegas quintas con 17 puntos. Melilla y Pollo empataron a 2, mientras que la Universidad de Alicante derrotó por 5 a 1 a Sala Zaragoza, que se ancla en la duodécima posición, igual que Melillenses y Orensanas. Y después de las noticias, como siempre, viene por aquí para tomarse un café Dani López. Muy buenas.
3: Café, o oh, los que hagan falta. Muy buenas, compañero. Bueno, ¿qué tal la semana? Bueno, ha estado entretenida, ¿no? Hemos tenido muchas cosillas. Eh, había un libro por ahí que reclamaba mi atención, con lo cual hemos desatendido otras cosas. Por ejemplo, no hemos sacado nada nuevo en la web esta semana. Queríamos haber sacado un vídeo... Teníamos una sección nueva para, para el canal de YouTube. Pero bueno, ya la semana que viene que ya se ha pasado el boom, aunque aprovecho ahora estos minutos para decirle a la gente que todavía puede comprar el libro, por supuesto. Eh, no, pero ya de verdad, como ya se ha pasado un poquito el boom, pues mira, eh, esta semanita un poquito más tranquilos, intentaremos sacar algún vídeo exclusivo en YouTube, intentaremos darle un poquito más de caña a la web.
0: Bueno, pues eh, ¿con quién vas a hablar esta semana?
3: Pues mira, el jueves, el día 2 de diciembre, mmm, empieza la, vamos a ver si lo digo bien, World European Championship Futsal, o sea, la Champions femenina, que como no tiene oficialidad, porque a FIFA y a UEFA pues no les apetece, por lo visto, organizar torneos oficiales, pues los clubes tienen que encargarse de ellos. Entonces, eh, Burela no es el organizador como tal, pero bueno, es el que ha promovido un poquito que tengamos por lo menos una Champions eh, con los seis mejores equipos de Europa. Así bueno, que pues. vamos a hablar con uno de sus organizadores para que nos cuente un poco el torneo.
0: Pues eso es, vamos a ello.
1: nos tomamos un café con Hugo
4: Fraga.
3: Estamos aquí con uno de los coordinadores de la Futsal Women's European Championship, Hugo Fraga, muy buenas, bienvenido.
5: Muy buenas, encantado de estar aquí con, contigo y, y con vosotros, aunque no esté Rubén. Te mando un saludo también.
3: No sé por qué te he empezado presentando así cuando podía haber dicho Campeonato Europeo de Futsal Femenino. Es mucho más fácil, lo entiendo todo el mundo y no me hubiera atascado. Pero bueno, tonterías que me dan en la cabeza, discúlpame. La,
5: la, la Champions League del Fútbol Sala Femenino. Es el efectivamente,
3: han... efectivamente. La Champions, que es lo que nos gusta ¿Qué que es lo que nos interesa. Eh, vamos a empezar, evidentemente, por hablar del torneo. Cuéntanos eh, primero... ¿Cuáles te he presentado como uno de los coordinadores? Eh, ¿Cuáles son tus funciones dentro de la organización del torneo?
5: Bueno, yo eh, soy de una empresa que trabaja para, para el campeonato, ¿no? no soy no soy miembro directo del, del, del club organizador. Y nosotros lo que estamos es llevando toda la parte de comunicación y marketing, pues las redes sociales del, del campeonato, eh, lo que es el diseño de toda la imagen corporativa, de los carteles, pues hemos estado. Hace poco terminando por ejemplo los abonos, eh, eh, los, los, los pases del aparcamiento, es decir, absolutamente todo lo que es la, la imagen corporativa del, del campeonato, promoción también, lo que es marketing, campañas en redes sociales que estamos haciendo ahora para, para dar a conocer el campeonato y estamos invirtiendo en redes sociales para ampliar el público al que llegamos y, y luego también la organización de toda, todo el tema de, de vídeo, directos y, y demás.
3: Uh -huh. Y a ver, es que claro Me, me decías eso, al final eh, Que el torneo sea un éxito Depende de muchas cosas Depende del nivel de los equipos Depende de que incluso con equipos muy buenos Pueden salir partidos muy malos Y que gente que se acerca por primera vez al fútbol sala Diga, pues no me gusta esto, no vuelvo Pero claro todo eso no está en tus manos, pero lo que sí está en tus manos es eh, todo lo previo, digamos, ¿no? O sea, todo lo, todo, todo lo que haya hasta el que suene el pitido del primer partido, ahí sí que tenéis que estar dando el callo como, como sí. animales. No sé cuántas horas le estáis dedicando a esto.
5: uf. uf. <risa> Pues, pues...
3: Eh, no sé si tampoco quieres llevar la
5: cuenta, ¿no? <risas> no, 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 llevo, no llevo la cuenta porque, porque obviamente si la llevas igual me escandalizaría. <risas> sí que te puedo decir que muchas, muchas, muchas más de las que inicialmente previmos, uh -huh. pero también te puedo decir que, que, bueno, el fútbol sala levanta pasiones. Eh, alguien me dijo una vez, una persona, de hecho, del del, del Burela Fútbol Sala, me dijo, esto del fútbol sala, ten cuidado con ello que engancha. Y, y lleva y lleva razón entonces eh, a mí también me cada avisaron una, que no hice caso
4: claro, pues
5: cada una de esas horas pues, pues dedicadas con, con mucha ilusión y con muchas ganas de que de que todo salga bien y de que y de que sea un referente este este campeonato uh
3: -huh. y para y para intentar llegar a más gente porque al final el fútbol sala siempre tenemos esa remora no o sea somos un deporte muy practicado pero poco seguido entonces, eh, no sé si os sentasteis, además estando implicado en la parte de, de marketing, ¿no? Y de comunicación y tal. Eh, ¿Cómo lo cómo lo planteabais antes de empezar? El bueno, a ver cómo lo anunciamos. Eh, Tenemos que tirar de. Bueno, Tirasteis de peque, o sea, fuisteis ahí a, a caballo ganador. <risa> pero, pero no sé cómo, cómo se plantea, ¿no? Todo, todo esto. Porque a lo mejor a la gente, no sé, no, pero a mí sí me interesa mucho. O sea, me da mucho la, la, me despierta mucho la curiosidad, ¿no? El saber los entresijos, ¿no? Y, y el backstage de todo esto hasta que se lanza, ¿no? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
5: Bueno, pues realmente no, no, probablemente no sea un proceso tan misterioso como, como pueda parecer, ¿no? Realmente, eh, para poder hacer realidad este campeonato, lo que hubo fue unos eh, movimientos eh, institucionales bastante importantes eh, que se llevan meses y meses y meses haciéndolos, uh -huh. lo que pasa es que nosotros obviamente no nos pusimos a trabajar a, a, a lo que es la parte de marketing, comunicación y demás, no nos dieron el pistoletazo de salida hasta que todos los entresijos a nivel institucional estuvieron resueltos, porque corrías el riesgo de hacer un trabajo que luego tuvieses que tirar a la basura. ¿no? Entonces realmente eh, nos, dieron ese, nos dieron ese pistoletazo de salida pues aproximadamente con un mes y medio eh, con respecto, un mes y medio, dos meses, con respecto a la fecha de, de inicio del torneo. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que normalmente podría ser un periodo de meses de estudio, de público objetivo, de estrategia de marketing, de, de, bueno, de, 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 de todo lo que tú tienes que hacer, sí. eh, pues fue algo que tuvimos que hacer mucho más rápido. ¿no? Obviamente, como dices, el, el inicio, lo que es el anuncio del campeonato en sí, pues eh, cuando tienes un caballo ganador en, en el equipo hay que, hay que aprovechar al caballo ganador, ¿no? Y, y en ese sentido, Peque, la, la segunda mejor jugadora del mundo, la primera para mí, bueno, la primera... Okay. eso te ha porque,
3: porque lo dicen unos tíos ahí sí. raros que decidieron escribieron que Mandiña tiene que seguir llevándoselo, pero vamos.
5: <risas> pero bueno, pero teniendo, teniendo a Peque en el equipo, pues eh, era lógico que, que, que pensásemos en ella para hacer el anuncio y a partir de ahí lo que hemos intentado es eh, primero tener una imagen muy cuidada del campeonato, tener una imagen eh, que, se le, que se le pueda reconocer muy fácilmente cualquier publicación que, que, que se pueda ver en redes sociales del campeonato, uh -huh. eh, dar una buena información a través de redes sociales, eh, presentar eh, pues cuidadosamente a los equipos, a los patrocinadores, a los colaboradores, etcétera, eh, y luego pues intentar llegar a cuanta más gente me mejor. Para ello decidimos que nuestro campo de batalla serían principalmente las redes sociales, entonces hemos, estamos, hemos estado trabajando desde distintos perfiles. Se ha hecho una inversión bastante importante en publicidad a través de redes sociales para llegar a, a, a público diferente. Y luego eh, también hemos hecho un trabajo de contactar con muchísima gente conocida, famosos deportistas, actores, actrices, eh, eh, pues medallistas olímpicos, eh, ¿para qué?, nos ayuden a, a, a promocionar el, el campeonato. Y esto es un poquito lo que, lo que nos ha dado tiempo a hacer en, en este mes, mes y, mes y una semana o mes y dos semanas que hemos tenido antes del, del inicio del campeonato
3: y ahora eh, estamos nada a, a, a días a días a escasos días eh, de que empiece el torneo ahora vamos a ir a la parte más más práctica no y a la que al final es la que le va a interesar a todo el mundo no que es precios de los abonos precios para días sueltos eh, televisión el pabellón, aunque yo creo que eso más o menos no, casi todo el mundo ya lo, lo tendrá, pero antes de eso, déjame ya, ¿no? que por, por seguir un poquito, ahora que estás ya la casi casi no en la cuenta atrás ya del torneo, ahora ya cómo se viven estos últimos días, ya, no sé si con ya relajación de decir, bueno, ya el trabajo está hecho, o sea, ya no podemos hacer más o todavía, todavía queda.
5: Queda, queda porque nosotros somos los responsables, como te comentaba, de la emisión, ¿vale? Y, y para que te des cuenta un poquito de los retos que tenemos eh, uh -huh. en dos días, en lo que es lunes y martes, empezamos mañana. Tenemos que desmontar todo el equipo de transmisión que tenemos en que tenemos en el pabellón de Vista Alegre, uh -huh. que nos llevó aproximadamente cuatro o cinco días montarlo, ¿vale? Entonces, en dos días tenemos que desmontarlo en Vista Alegre y montarlo en Lugo, en yeah. el, el Paz de Deportes. Tenemos que hacer en dos días el doble de trabajo que hicimos la vez anterior en cuatro o cinco días. Entonces. Bueno, estamos en la fase complicada. Lo que, viene
3: siendo, o sea, lo que yo pensaba que iba a ser la parte fácil, mmm, no. no.
5: Y, luego, y luego, luego tenemos, bueno, está previsto, por ejemplo, para que te hagas una idea, está previsto las mañanas de, desde el día 1 que no hay campeonato, y las mañanas de los días que hay campeonato está previsto hacer visitas con los distintos equipos a distintos lugares pues, de los patrocinadores, pues, por ejemplo, eh, lugares eh, conocidos gestionados por la Diputación de Lugo, algún tramo del, del Camino de Santiago por Xacobeo, y está previsto ir con los distintos equipos, grabar, hacer reportajes que hay que montar rápidamente para que salgan en el directo de Por la Noche Luego haces los directos de los partidos, tienes que hacer los recortes de los goles para enviarlos a la prensa esa misma noche y ponerlos al día siguiente en los resúmenes de los partidos. De... Quiero decir, no. Me, me, estás, cansando, los... me, me no. estás cansando. Hugo, de
3: verdad, o sea, vale ya. Estoy pidiendo sí, un sí. cambio. Sí, sí. No, pero mucho, al final, si quieres hacer algo bonito, algo bien hecho, ¿no? Y un trabajo fino. Oye, es que porque, o sea, porque vamos a andar disimulando, ¿no? Y diciendo, ah, bueno, no. Es que si hay que... quieres hacer todo eso y quieres hacerlo bien. Obviamente hay que estarle horas.
5: Sí, y, y yo creo que una, una cosa que tuvimos muy clara desde que empezamos a trabajar, es algo que tuvo claro el, el Burela como, como club organizador, que tuvimos claro todos los que nos implicamos, es que queríamos tratar este, este campeonato o, con muchísimo cariño y darle un, una fuerza, una importancia al nivel de, de otras competiciones mucho más seguidas y con mucho más presupuesto y mucha más inversión que el fútbol sala. Por eso, por eso pues nos hemos movido en todos los ámbitos para tener una buena imagen, tener una buena comunicación y, y estar apoyados por las personas que nos pueden ayudar a, a hacer de esto algo, algo grande y algo que, que, que salga
3: muy bien Venga, ahora ya sí, vamos a lo, a, a lo magro vamos a, a, lo, a lo que la gente está esperando ver, para quien que no lo sepa, eh, cuéntanos porfa pabellón, capacidad, eh, dime que eso sí que no lo sé ...si hay alguna restricción por aforo, ...si, porque está la cosa últimamente... ...que estamos empezando a ver ahí hoy otra vez... ...un poquito complicado... ...no sé si sabemos si hay, por ejemplo... ...si hay que presentar eh, cartilla de vacunación... ...no sé, cuéntame un poquito todos los detalles... ...para el que quiera ir físicamente al pabellón a verlo. Sí.
5: Bueno, el pabellón es el Pazo de los Deportes de Lugo... ...es un pabellón espectacular... ...un pabellón ACB... ...preparado, preparado para, para, para la primera división... ...de baloncesto... ...con lo cual es un pabellón con todas las comodidades tiene aproximadamente unas eh, 5.000 plazas de aforo aproximadamente y, y el pabellón es entrar en él y, y, y alucinar es decir es una es una auténtica pasada eh, con respecto a restricciones a día de hoy a día de hoy y si no ha cambiado nada desde la última vez que lo miré claro hablaremos mundo, para el
3: que nos escuches domingo por la noche estamos grabando o sea que que nos disculpen si alguien lo escucha el martes y dice pues es que ha cambiado vale que sepa que es por él. eso ¿no?
5: Mañana lunes se puede reunir el comité clínico y decidir lo que sea. A día de hoy tirarnos abajo que... toda
3: esta conversación, pero bueno. Sí. Y
5: bueno, eso es un miedo que tenemos, obviamente, porque ahora que se están poniendo las cosas otra vez complicadas, pues, lo digo. pues pero bueno, sí. tenemos muchísimo miedo a que a que haya cualquier tipo de restricción mm. que impida que cualquier de los cualquiera de los equipos pueda venir a competir. Y bueno, eh, estamos cruzando todos los dedos que podemos cruzar para que para que no suceda nada de esto, ¿no? Pero a día de hoy creo que ahora mismo estamos con un 80% de aforo sin ningún tipo de, de, de necesidad a nivel de, de a, la, a la hora de la entrada, ¿vale? Pero, como digo, todo esto puede cambiar. Si cambiase y hubiese cualquier tipo de modificación en este sentido con respecto a lo que os estoy diciendo, lo comunicaremos a través de las redes sociales del, del campeonato, pues para que todo el mundo sepa cómo tiene que venir y demás.
3: No es por ser agorero, pero os habéis planteado escenarios en los que la situación empeore o tal. ¿Qué haríais?
5: A ver, nosotros nos hemos planteado ese escenario desde hace tiempo. Eh, por ejemplo, siempre hemos tenido muy claro que si en algún momento algún equipo no podía venir porque no quisiera venir o por restricciones del COVID, siempre hemos tenido muy claro que no iríamos, por ejemplo, al segundo equipo de esa, de esa liga, de ese país, sino que miraríamos cuál es el siguiente de los equipos en el ranking UEFA de selecciones, eh, cuál es la siguiente selección y e invitaríamos al campeón, de la liga de ese país. Siempre hemos tenido muy claro que queríamos un campeonato en el que todos fuesen campeones de liga, pero también te digo que esto eh, te vale para cuando los problemas llegan con semanas de antelación.
3: Pero si como te llame uno el repente, martes...
5: Claro, si de repente el martes cierran algo, no vamos a tener margen de maniobra para rellenar el, hue el hueco de algún equipo que no pueda venir. Entonces, pues eh, tiraríamos para adelante con el campeonato con un equipo menos, para nuestra desgracia, porque no nos gustaría que esto fuese así pero obviamente con dos días de antelación no, no puedes traer a ningún equipo vale. de ningún sitio del mundo
3: vamos a quitarnos el más sabor de la boca, que esto no ha pasado, que no va a pasar, no, no nos pongamos tremendistas, era algo que había que comentar por si acaso, ¿no? Pero, pero ya está, no pasa nada. no, no, no va, Yo, vamos, no, no creo que pase ya quedando tan poquito margen, vamos a confiar en que todo va bien, recordemos que son seis equipos, dos grupos de tres, como decíamos, el pabellón, el dos deportes de Lugo, no pues, para por lo menos 4.000 personas podrán entrar, esperemos, ¿no? Con ese 80% que comentabas, eh, abonos, abonos, precios y entradas sueltas? ¿Cómo, cómo está la cosa? Sí.
5: Bueno, nosotros estamos, entradas sueltas a partidos no estamos vendiendo, ¿vale? Nosotros lo que tenemos son uh -huh. dos tipos de abonos. El abono del campeonato completo, que te da acceso a los siete partidos durante los cuatro días que duran, ¿vale? Y eh, el abono diario, ¿vale? El abono diario, bueno, pues te da acceso a los a los dos partidos del, del día en cuestión, el abono diario cuesta 10 euros, el abono del campeonato completo cuesta 30 y todos los menores de 16 años entran gratis a todos los partidos menos a la final, que cuesta 2 euros, ¿vale? Entonces, Y luego, bien. dos euros, sí, sí. O sea, hemos dicho, y no, es luego, gratis, para, pero es un regalo. <risas> sí, sí, sí. Y luego para todas las personas que sean abonadas o, 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 o socias del resto de clubes de Lugo, el Club Deportivo Lugo, el Breogán, el Ensino el club fluvial y el MB de voleibol, eh, todas esas personas tienen un 50% de descuento en estos precios que te he dado y también todas las licencias de la, de la Federación Gallega de Fútbol o la Federación Española de Fútbol tienen también ese 50% de descuento. Con lo cual, pues con el, con el 50% de descuento creo que sale el partido a, a menos de 2 euros por, por, el, por el abono del campeonato completo
3: y hablamos eh, de los mejores clubes de, de Europa, o sea, que al final eh, son todos, van a ser todo partidazos, a lo mejor a la gente pues no le suena el Norman Oscar o el Tesla, pero estamos hablando de las seis mejores eh, de los seis mejores países en el ranking FIFA o ranking UEFA, perdón estoy un poco... UEFA, UEFA, en el UEFA, ranking UEFA son las seis mejores países y son los, o sea, son los campeones de cada uno de esos, de esos torneos o sea, quiere decir, es lo que tú decías Mejor cartel que ese, difícilmente se va a presentar. Sí, 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 a ver, eh,
5: eh, siempre, siempre lo he dicho, ¿no? Este, Podríamos haber invitado a otros, podríamos haber, eh, haberlo hecho de otra manera, pero nosotros siempre hemos creído que, que, que esto, nuestra intención, es hacer este campeonato para que, bueno, se fijen en él eh, ciertas instituciones o ciertos organismos para que lo puedan tomar como referencia si el día de mañana deciden, pues, dar un paso adelante, ¿no? Y en ese sentido, pues nos parecía mucho más lógico coger el ranking UEFA, ver quiénes son los seis primeros, invitar a los campeones de esos de esos seis primeros países y, y hacerlo de esta manera, ¿no? Eh, de, esta, de esta forma, además, oye, tienes, tienes los equipos campeones de, las, de los seis países en el, en, el, en el mundo, según la UEFA, en el que mejor, bueno, en el mundo, en Europa, según sí, la bueno. UEFA, en el que mejor fútbol sala hay. Bueno, para nosotros era la manera también de garantizar un buen espectáculo a nivel mm. deportivo.
3: Sí, perfecto. Y hemos hablado ¿no? de, la, o sea, de cómo ver el partido para los que podáis ir, verlo y disfrutarlo en directo, pero para los pobres desgraciados que tenemos que verlo por la tele porque no podemos viajar a Lugo, cuéntanos un poquito qué opciones tenemos. Bueno, eh,
5: nosotros siempre hemos tenido muy claro que, que este campeonato lo que queríamos era que se viese, que ayudase a visibilizar el fútbol sala y, y sobre todo el fútbol sala femenino. Entonces eh, hemos hecho un esfuerzo bastante grande, tanto en dotar al campeonato de capacidad propia para, para emitir los partidos, que es lo que uh -huh. te estaba diciendo que, que tenemos dos, tres días de trabajo duro por delante, eh, como encontrar eh, alguna televisión que pueda emitirlo. En ese sentido, pues el campeonato va a emitir a través de YouTube absolutamente todos los partidos del, del, del campeonato, eh, con, la, con, el, con la puntualización de que la final y los partidos del sábado estarán os oscurecidos para la, para la Comunidad de Galicia. ¿Por qué estarán oscurecidos para la Comunidad de Galicia? Porque la televisión de Galicia se va a encargar de emitir eh, tanto la final como los dos partidos del, ah, del sábado. Entonces, bueno, pues tendremos una televisión que los va a emitir, que de hecho está en TDT, con lo cual, probablemente el que quiera verlos por, por televisión también podrá. Eh, y luego tendremos la, la emisión en YouTube. La emisión en YouTube tenemos previsto hacerla con previo y con partido Intentaremos contar con protagonistas en la medida de que el idioma nos lo permita, porque obviamente... Eh, no, 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 a no hay, hay dificultad yo,
3: ¿eh? Con una rusa ahí. <risas>
5: <risas> hay, hay, hay complicaciones especialmente con dos, tres de los equipos que, que van a estar, pero bueno, intentaremos tener, como te digo protagonistas ah, ya no solo Y a Benfica
3: y a Pescara, que es lo fácil. <risa>
5: sí, sí, sí. Y, y bueno, y también he visto ya en, en las entradas, en las reservas que están llegando y demás, que hay jugadoras y jugadores de otros equipos que ya van a venir como público, así que intentaremos también hacerles un pequeño atraco, especialmente para los previos, a ver si se acercan un poco a la zona de emisión a, ay, ay. a hablar con nosotros, ya los, Escucha, ya los aviso vale. por aquí
3: <ríe> Un atraquito a tiempo nunca, nunca viene mal te lo digo por experiencia <ríe> eh, No, pues muy bien, eh, ya hemos hablado un poco ¿no? de cómo ver el partido, ya nos has comentado la demisión, al final eh, lo vamos a poder ver todos, lo vamos a ver gratis, creo que es lo más importante o sea, tal y como está el Fútbol sala ya sabemos que lo más importante es que haya visibilidad eh, a día de hoy un partido en YouTube hace cinco años o diez años era a lo mejor no voy a decir clandestino, pero, pero era muy... No, no sé cómo no sé qué palabra decir, pero bueno, que era algo que tenía poca visibilidad, vamos a decir. Pero sí. hoy día YouTube eh, todo el mundo lo tiene, todo el mundo tiene una Smart TV en casa, lo puede ver en una pantalla grande. Además, un torneo así yo creo que, que va a merecer la pena y, oye, los gallegos que no se quejen que lo van a tener en tele y lo van a, lo van a ver, poder ver perfectamente. Eh, bueno, no sé... Aparte de, de esto, eh, hemos hablado de los precios, nos has comentado un poquito cómo va a ir eh, el torneo. No sé si puedes contarme alguna sorpresilla más, así que tengáis algo preparado para el día de la final. algún eh, detallito, va.
4: Bueno, a ver, o,
5: obviamente nos, nos hemos esforzado bastante también porque, porque lo que suceda allí en el pabellón de, de, de Lugo pues sea un espectáculo y obviamente vamos a tener el mejor espectáculo que se puede tener, que son los seis mejores equipos de Europa jugando a, a, a fútbol sala y haciéndonos disfrutar a todos. Pero también hemos contactado, bueno, pues hemos buscado actuaciones musicales, actuaciones de baile, para que pues, amenicen los descansos, amenicen los tiempos entre partido y partido que va a haber, pues, porque se juegan dos partidos al, mm. al día... Queríamos hacer muchas más cosas de las que hemos podido hacer. Queríamos, pues, por ejemplo, poner, y, y lo teníamos previsto ya, poner hinchables súper gigantes en el, en, en el parking del, del, del pabellón para que los niños pudiesen jugar. Teníamos incluso un hinchable gigante que era un laser tag para para que la gente se lo pasase en grande, sí. pero con tan poca antelación cada hinchable de estos que se quieren poner a día de hoy tiene que tener un proyecto visado por un, por un no sé si por un arquitecto, por un no sé bueno, qué, tiene que... La burocracia siempre eh, fastidiando. No, <risa> imposible, eso, eso fue imposible, pero bueno, eh, vamos a tener actuaciones musicales, actuaciones de baile, que bueno, esto sobre todo lo podrá disfrutar pues la gente que, que vaya allí físicamente al... Al, al pabellón y a los que no vayan físicamente al pabellón pues disfrutarán algo que en el pabellón no podrán disfrutar, que son pues las entrevistas post partido, las entrevistas de la previa los comentarios, etcétera pues que intentaremos también pues que sean interesantes
3: uh -huh. Pues eh, no sé si nos queda algo, yo voy a hacer como en los juicios, sí. o sea el alegato final eh, si crees que me he dejado algo importante es el momento, o sea, que no se nos quede nada en el tintero y que la gente tenga toda la información necesaria para disfrutar del torneo
5: Nada, yo, creo que, yo creo que lo hemos repasado todo, eh, bueno, simplemente comentar pues, eh, eh, que yo creo que es un, un campeonato que, que nosotros lo hacemos con la ilusión y con la esperanza de que, de que sirva de referente para lo que se quiera hacer en el futuro, sea de una manera o de otra, pero, pero, pero que ayude a, a, a cambiar también las cosas. Y desde luego lo, lo que es seguro que va a hacer es darle visibilidad al deporte femenino y al fútbol sala femenino. Eh, algo que hace falta, eh, obviamente para el fútbol sala, hace falta, pero también para el fútbol sala femenino. Entonces yo animaría a, a todas las personas que son seguidoras de este deporte a, a que se unan al, 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 al campeonato, ya sea físicamente en el pabellón de Lugo o a través de, la, de las retransmisiones que vamos a hacer, pues para demostrar eh, a todo el mundo, patrocinadores incluidos e instituciones incluidas, pues que este tipo de, de campeonatos pueden tener tirón y pueden tener audiencia y pueden ser, y pueden ser eh, muy seguidos. ¿no? Uh -huh. eh, obviamente, para realizar este campeonato se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel organizativo. Nos quedan cosas por, por anunciar, que anunciaremos durante la semana que viene, que son eh, cosas importantes. Uh -huh. Pero se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel organizativo, se ha hecho un esfuerzo muy grande a nivel de búsqueda de patrocinadores para poder eh, cubrir los costes eh, bastante grandes que tiene organizar un campeonato de este tipo y, y lo que esperamos es eh, contar con el apoyo de todos los aficionados y aficionadas al, al Fútbol Sala para, para, bueno, para seguir haciendo este camino de visibilidad al Fútbol Sala y el camino a la igualdad, seguir haciéndolo todos juntos.
3: Es que es, es aquí donde hay que demostrarlo, o sea, no me voy a poner ahora porque me calentaría, me conozco y nos iríamos eh, del tema deportivo a lo social, pero cuando pedimos igualdad cuando pedimos que, que se hagan cosas por, por el fútbol femenino y pedimos que estar es ahora cuando hay que demostrarlo o sea no porque sea burela no porque sea un equipo español, sino porque es el deporte femenino en general el que lo necesita. O sea, eh, sí. como tú has dicho, no vamos a hablar de cifras porque no está bien, tampoco te apetecerá, me imagino, pero es que viene un equipo de Ucrania, otro de Croacia, otro de Rusia. Eh, esos equipos, evidentemente, por presupuesto ellos no podrían venir si no se les eh, aporta <ríe> eh, los gastos aquí en los cuatro o cinco días. Es un pabellón grande que hay que mantener durante cuatro días, es una pista, es una retransmisión de, de televisiva, es toda la gente que estés trabajando, ¿no?, un poco en la sombra de, haciendo todo el tema organizativo para que esto llegue a todo el mundo y que esto funcione, que cuando, pues como decíamos, ¿no?, cuando llegue el jueves a las cinco y media de la tarde y ruede el balón, para que esto funcione, eh, hay mucho trabajo y mucha gente detrás y es ahora donde la gente tiene que demostrar que está ahí y es donde tenemos ahora que apoyar y es lo que o sea está muy bonito hablar y ponernos pues que si un lacito que si un um, logo morado el 8m tal pero es ahora o sea cuando hay que demostrar de verdad es ahora es cuando hay que apoyar
5: es es ahora en pocas en pocas pocas veces tenemos la oportunidad de demostrarlo y cuando la oportunidad aparece hay que volcarse con ella al cien por cien, sin condiciones, sin, sin exigencias, simplemente es el momento de, de dar todos un paso adelante y demostrarlo. Yo creo que el, el, la organización de este campeonato, y el Burela en concreto lo ha hecho, no es la primera vez que lo hace, ya lo hizo con el convenio con el convenio femenino y demás, pero organizando este campeonato de esta manera, e insisto en, en el de esta manera, que creo que es la gran diferencia es cómo estamos organizando el campeonato este año, el esfuerzo que se ha hecho en, en retransmisión, el esfuerzo que se ha hecho en imagen, en marketing, en, 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 en todo. Creo que es el momento de, de, de demostrar, a lo mejor, el último empujón que hace falta para que las cosas empiecen a cambiar. ¿no? Y, y creo que es el momento de demostrarlo. Y ojo con, con las cifras. Hablabas de, de no comentar cifras, pero...
3: No, no porque no me interesa, sí. que a mí me interesa, ¿eh? lo que pasa es que entiendo que no, no es no, un pero, tema que apetezca va sacarlo, a lo mejor para, para,
5: que, para que te hagas una idea, nosotros llevamos trabajando lo que es el marketing del Burela desde hace aproximadamente un año y en un año eh, hemos cuadriplicado los datos de alcance del club, es decir, eh, si se trabajan las cosas, eh, las cifras hablan, hablan bien, es decir, eh, obviamente una... Unos datos del club que se han cuadriplicado que han ayudado a que lleguen patrocinadores nuevos, a que llegue bueno a que llegue más capacidad. ¿no? Entonces, eh, yo creo que estamos en un eh, hablando de un deporte, sea masculino o femenino, pero estamos hablando mm. de un deporte con, con una capacidad brutal. Lo hablábamos antes, ¿no? Eh, mm. Al principio, una capacidad para enganchar a la gente brutal, un deporte frenético que no, que no para en ningún solo segundo y en el que... En otros deportes, cuando quedan... 30 segundos, todo el mundo baja los brazos. Ya, ya está de hecho, Cuando quedan 5 minutos, la gente se empieza a ir de los estadios en otros deportes. Sí. Aquí, con 30 segundos, le puedes dar la vuelta a un partido. Y eso es mágico. Eso es magia pura. Y eso es lo que nos ofrece el fútbol sala. Y vamos a vivirlo en cuatro días espectaculares en, en Lugo con las mejores jugadoras de, de Europa.
3: Es que, es que eso es lo que llevaba ya ahora pensando un minuto. Eh, es que te lo he puesto porque tenemos que apoyar, porque te tenemos... pero ¿qué coño? Si es que estamos, vamos a ver a las mejores jugadoras del mundo. O sea, si quitamos a las brasileñas, no vas a encontrar nada mejor de lo que vas a ver eh, este próximo jueves, viernes, sábado y domingo eh, en Lugo. O sea, es que ya no es apoyar por apoyar porque, porque haga falta, es apoyar porque te lo vas a pasar muy bien, porque por muy poco dinero vas a ver unos partidazos increíbles si es que a mí me da una envidia no poder estar allí que no te quiero ni contar o sea el, el, que, te, el que viva en Lugo le guste el deporte y no vaya que me dé su dirección que voy y le pego dos collejas
5: Sí, a ver, nosotros estamos esperanzados la campaña de de, de abonos está pues yendo razonablemente bien eh, ...teniendo en cuenta también pues que, que, bueno, yo espero que donde más vendamos sea en taquilla... ...los mismos días de partido, siempre suele ser así, pero la campaña de abonos está yendo bastante bien... ...está yendo muy bien también la campaña de reservas, porque los socios de, de los otros clubes que te comentaba... ...lo que hacen es una reserva de abono que luego pagan y recogen en taquilla y está yendo también muy bien... ...se han volcado muchísimo con nosotros y hay que agradecérselo pues al al Club Deportivo Lugo, al Breogán, al MB, al Ensino y al Fluvial se han volcado muchísimo y hay que agradecérselo porque nos están llegando muchos socios y muchos abonados de esos clubes que están reservando su entrada, con lo cual espero que esto ayude también a generar nuevos aficionados y nuevos fans del fútbol sala que vengan de otros deportes y conozcan nuestro deporte gracias a este campeonato. También la, la ayuda de la Federación Gallega, de la Federación Española, la verdad es que está todo el mundo muy volcado. Eh, y estamos eh, encantados y esperanzados de que, de que salga muy bien en todos los sentidos. Y si no llenar el pazo, que es muy difícil de llenar, que nosotros en Burela... Porque nos habéis ido a uno muy
3: grande, claro, eje. Es que... Nosotros
5: en Burela tenemos 1.400 plazas y nos hemos ido a un sitio de casi 5.000, o sea que... Hay, hay eh, que picar a lo hacer Pero, bueno, si no llenarlo, al menos que, que, que eso sea una fiesta, que la gente se lo pase en grande, que haya la suficiente gente como para que haya un ambiente espectacular y a disfrutar yo creo que que es lo que, que es lo que haremos disfrutar
3: muchísimo perfecto pues nada oye mira ahora normalmente cuando hablo con algún jugador jugadora tal le tienes que desear suerte pero en el fondo sabes que siempre va a haber alguien escuchando que diga ah claro pero es que este juega contra mi equipo el próximo fin de y si le va bien me joden a mí Hoy es el día más fácil, hoy sí que puedo desearte muchísima suerte, decirte que ojalá vaya toda la organización también bien como, como apunta, que no tengáis ninguna incidencia, que no se borren equipos, que vendáis muchísimas entradas, que presente, porque al final eh, todo lo que sea bueno para vosotros va a ser bueno para el fútbol sala, así que solo te deseo eso, muchísima suerte, que os vaya muy bien con todo el torneo. Y ya, bueno, a ver, si así entre tú y yo, ahora que no nos escucha ninguna rusa, si gana Burela, pues muchísimo mejor. <risa> Hombre, yo creo que si
5: el, si el campeonato, si el mejor eh, club de Europa termina siendo un club español, pues esto también revalorizará nuestra liga y hará que todos los demás clubs que forman parte de, de nuestra liga sean un poco mejores gracias a eso. ¿no? Así que yo creo que sí, yo creo que todos tenemos que empujar hacia el mismo... Eh, hacia el mismo lado, remar en la misma dirección, llamémoslo como queramos mm. con este con este campeonato. Y yo creo que todo el mundo debería estar volcado al 100% con esta con esta oportunidad que, que se nos presta de, 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 de hacer historia y de seguir caminando en, en el camino a la igualdad. Así que espero que todo salga bien. La suerte nos va a hacer falta porque <risa> hemos organizado muchas cosas y a última hora siempre, siempre. hay algún lío. Siempre pase, puedes tener 50 personas o 100 personas organizando algo que a última hora siempre va a haber algún, algún lío. Así que bueno, nos, nos vendrá bien la suerte, nos vendrá bien el apoyo de todo el
3: mundo y, y nada, y a, y a darle caña. Pues por supuesto no tengo ninguna duda vamos de eso seguro lo he dicho muchísimas gracias por pasarte por aquí por contarnos un poquito los entresijos que creo que, que siempre es interesante saber un poquito ¿no? lo que se cuece por detrás por informarle a la gente de todas formas por supuesto nosotros eh, recordaremos también en nuestras redes sociales en la publicación de YouTube etcétera cómo pueden comprar el abono el pabellón la ubicación etcétera y ya no nos queda nada más que deciros que pues, muchísima suerte y que vaya todo muy bien
5: Muchas gracias a vosotros por, por darle la visibilidad que le estáis dando al fútbol sala, al fútbol sala femenino y a nuestro campeonato. Es muy útil y, y, y nos ayuda muchísimo.
0: Vamos ya con el debate y este fin de semana parece que se confirma lo que venía apuntándose en las últimas semanas y es que esta liga es una liga de entrenadores. Es obvio que siempre tienen influencia pero estamos viendo como unos dan un plus a sus equipos y otros no consiguen que sus equipos arranquen. Así que eh, vamos a enfocarnos un poquito en ellos, además de Dani, que sigue aquí. No sabemos eh... muy
3: bien por qué, hablamos de entrenadores, no sé qué coño pinto, pero bueno, había que ocupar espacio.
0: Hombre, dar por saco a los entrenadores les ha dado un ratito, ¿eh? O sea, sí, sí, son... sí.
3: Mi deporte favorito es ir a las ruedas de prensa, eso es verdad.
0: Y además de él, pues tenemos a dos de los entrenadores de la casa. El primero de ellos, Marcos Angulo, muy buenas.
6: Hola, buenas tardes Rubén y compañía. Y el...
0: Y el segundo, Tony Torres. Muy buenas.
7: Hola, buenas tardes, chicos.
0: Bueno, eh, para vosotros, eh, ¿cuál es el porcentaje de importancia que tiene dentro de los resultados un entrenador?
6: Bueno, pues empiezo yo. Eh, ya va siendo hora de que se abre de los porcentajes que, que puede eh, dar o quitar un entrenador a la hora de, de competir una liga y demás, porque es que yo creo que el porcentaje es muy alto. Lo que pasa es que, lamentablemente, solo se miran cuando los resultados son favorables o desfavorables, pero al final... Eh, lo que ocurre dentro de la pista los fines de semana o durante los partidos Es el fiel reflejo Que, que, que Ocurre eh, durante los entrenamientos Durante la semana Y el fiel reflejo pero, pero bueno Luego tenemos la pelotita si quiere entrar o no quiere entrar Entonces las dinámicas es lo que marcan muchas veces A los equipos Y ahora pues, pues bueno Tenemos con los entrenadores que vamos a hablar Yo siempre digo ¿no? Velasco al final es muy difícil que vaya a un equipo y le salga mal las cosas, ¿por qué? Pues porque lo primero, tiene una muy buena materia prima siempre donde va y que es uno de los mejores, entonces pues cuando se juntan esas dos cosas pues normalmente la ecuación sale positiva.
7: Bueno, yo también opino como Marcos, ¿eh? yo creo que el porcentaje de, de bueno de, de porcentaje de, que tiene un entrenador en cara a lo que pasa el fin de semana es alto no igual desde nuestra posición es ventajista ¿no? que somos los somos entrenadores ¿no? pero... pero
0: si no os vendéis vosotros
7: <risa> Pero sí que es verdad que, que si el trabajo durante la semana es bueno, al, el, la orquesta alguien tiene que dirigirla. Y igual que eres, que eres capaz de liar la gorda, también eres capaz de acertar. Evidentemente, es más fácil siempre culpar a uno cuando va mal que culpar a 15, que, que, y luego al revés. ¿no? Es más fácil culpar a 15 cuando va bien que a uno cuando va bien. ¿no? Pero yo creo que es muy alto, muy alto. Al final tienes que decidir y acertar o, o no acertar. Te puede marcar un partido.
3: Yo, de esto. Lo que pasa, que, lo que pasa perdona,
6: eh, solo un inciso, ¿no? Siempre, siempre hablamos de directores de, or de orquesta y el símil, eh, bueno, no queda mal, pero, pero no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque un director de orquesta, cuanto más está con, con una orquesta, eh, más se adaptan a él y más de memoria tocan. Pero en el tema de entrenadores, como también jugamos con los sentimientos de las personas, pues normalmente no solemos durar mucho tiempo en un equipo, pues porque. Porque la ecuación esa no siempre es favorable del todo. El más tiempo estoy con un grupo, mejor me va. Hay confianzas, hay, hay piques de los que no juegan. O sea, hay muchísimas más cosas eh, que el ejemplo de la orquesta. Siempre queda muy bonito, pero a mí nunca me ha gustado. Nunca me ha acabado de gustar.
3: Pues yo sí que lo veo, ¿eh? Fíjate, yo, eh, yo es que sí que me parece que es apropiado porque al final es lo que, o sea, es, es lo mismo. o sea, Es decir, tú como entrenador planificas, organizas entrenamientos haces mil historias pam 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 la táctica no sé qué los partidos paras en un tiempo muerto pero los que tienen que meter el gol es el jugador o sea si sí. tú haces una jugada de estrategia de puta madre que el uno se mueve el dos no sé qué pam pum sacas un balón y el tipo cuando está delante del portero la manda al corner, alguien dirá en la, en la pista hostia que bien uno habían preparado esa estrategia pero no acaban gol a los dos minutos se ha olvidado la jugada en la orquesta lo mismo, o sea, si tú estás dirigiendo un concierto de música clásica ahí el día 1 de enero, ¿no? En Viena y todo el mundo lo está escuchando es muy bonito, pero como desafíen el del clarinete, mmm, la hemos jodido y tú no tienes sí, la culpa la orquesta... de que al tipo se le haya pero... escapado el clarinete y haya pegado un soplido mal, ¿sabes? Pues pero esto... en la
6: orquesta en la orquesta no tocan contra nadie y aquí sí que tocamos contra otros que también hacen cosas, entonces yo por eso a mí el símil no me acaba de gustar por eso porque es que eh, el que toca la trompeta en, en la Filarmónica de Viena no toca contra nadie.
3: Ya, eso sí. Es complicado. De todas, de todas formas, yo ahora lo que iba a decir al tema de este entrenador es que no voy a poner ni una coma a lo que habéis dicho porque sabéis mucho más que yo. Pero como decía Rubén, yo como toca huevos de entrenadores que soy, bueno, al final me gusta ir a, a preguntar y a, y a sacar un poquito de chicha... Eh, por una vez, y sin que se vaya al mañana se me habrá olvidado, voy a defenderos, o sea, voy a defender a los entrenadores, no, porque ¿en es muy difícil. Sí, sí, hoy sí. No, mira, a los árbitros no, a los entrenadores sí, a estos se merecen todavía un poquito de mi cariño.
0: Vale, ya este eh, es el daño de siempre, ya decía. Sí.
3: Sí. <ríe> <ríe> Hombre, está gravadísimo lo puedes, lo puedes poner, escucha, cuando el fin de que viene raje de algún entrenador, lo puedes sacar y decir, mira lo que te ha durado. Y no será.
6: Bueno, porque te pasa, te pasa como a mí. Yo siempre hablo bien de los árbitros durante la semana, luego en el partido, ¿no? Te pasa el claro, momento. pero si,
3: si yo no tengo la culpa. O sea, pero si yo no, yo no me quiero meter con ellos, pero si son malos, ¿qué voy a hacer?
6: Yo sé que es difícil arbitrar. Durante la semana, luego en el partido ya no, no lo tengo. Efectivamente.
3: <risas> ese que es lo que hay, tío. No, pero a ver, eh, que, a ver, es verdad, eh, yo, yo he dado palos a muchos entrenadores y parece que muchas veces pongo el foco en ellos cuando a lo mejor debería ponerlos en los jugadores. Decía a Tony, no, es que es más fácil uno que 15 Claro, es que ese es el problema. Que parece que el entrenador solo sale en la foto de la derrota. Y en la foto de los vencedores siempre están todas las plantillas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque, claro, cuando va bien, todo va muy bien. Y cuando las cosas no van bien, ¿a quién miras? Pero
6: eso es pues... así. O sea, yo hablo de, de cara a los futuros entrenadores, que lo tengan claro desde ya. O sea, ahora hay muchos entrenadores que en las redes sociales los ves entrenando a Benjamines y, y ponen 70.000 fotos, y, y, pero que tengan claro que si algún día quieren llegar a entrenar, cuando ganen, ganarán los jugadores y cuando pierdan perderán ellos. O sea, eso lo pues, tienes que tener claro desde el minuto uno.
3: Por eso digo que no es fácil. No es fácil. No, no, por eso.
7: Pues también es parte de encanto. Es, ¿Eh? ¿Eh? es parte del encanto venir ¿eh? ese entrenador, ¿eh? Esto es la claro. cosita que me gusta también siempre. Saber bueno, más siempre. Cada uno, no sé.
3: tiene su, cada uno tiene sus vicios ¿eh? o sea oye hay, hay gente peor no hay
6: gente que se mete a árbitro ahora hay gente que sufre más que nosotros
3: Joder, <risa> que los árbitros
0: han cobrado ya dos veces claro, no, ni... no, hecho
6: nada. No, no, no. no porque porque esto es esto es muy, muy, muy español y muy mundial no cuando cuando, cuando pierde un equipo primero quieres ocupar el entrenador eh, o sea el árbitro y segundo si el árbitro no está mal el entrenador siempre son los dos primeros que pillan y
7: si no, culpa a los dos, que esto también claro,
3: pasa. Claro, claro, <risa> Hombre, ya puedes echarle la bronca a los dos a la vez, ¿para qué te vas a quedar en uno, sabes? Claro. <risa> bueno,
4: bueno,
0: pues teniendo en cuenta que el trabajo del entrenador es muy complicado, eh, vamos a centrar esta primera parte del debate en eso. Eh, primero, sí que parece ser que hay una tendencia de varios entrenadores que es al alza, que podríamos hablar de entrenadores como Velasco o Pato, ¿no? en los que parece que se ve mucho el sello de autor en sus equipos.
6: Yo creo que no es noticia que Velasco y Pato hagan un buen trabajo. Entonces, eh, bueno, llegará, será, un, será un, un día noticia cuando Pato, después de cada año los atracos, atraco me refiero a quitarle jugadores y jugadores y jugadores, sí, sufrido. Eh, si alguno <ríe> no lo hace mal, será noticia. Es que sí, a pero... Pato no le acaba. Mira, a Pato, por ejemplo, este año, Menos mal que a Pintiño no se lo van a quitar porque tiene 36 tacos, 37. Pero es que Pato, a la que firma un, un jugador medio decente, eh, al año siguiente lo pierde. Y el día que lo firme muy decente, lo perderá en diciembre.
3: Eh, es, mira, ahí sabes qué pasa que hay una historia que lo hablamos en las últimas semanas que dices joder es que parece que nos tenemos que repetir lo mismo y dices coño pero es que tengo que repetirme lo mismo o sea ¿es lo pero que tú dices todo el
6: mundo todo el mundo porque tiene, Pato claro, lo haga Pato... muy bien
3: con Rivera o porque Velasco haya hecho un inicio de temporada de la leche con, con Barça es que no puedes dejar de hablar de ellos o sea porque es que pero, los, es... Pero, quiero pero, decir pero, eh, hablamos yo, de que lo bueno no sale en la foto pues creo que son dos, dos equipos tío los que Pato lo lleva haciendo muchos años en Rivera y Velasco parece como que en el Inter que ganaba los títulos los pocos eran Ricardo, Ortiz, Gadella, eh, tal. Bueno, pues ahora, sin todas esas estrellas, con jugadores nuevos en apenas tres meses, pero ha conjuntado Dani, un equipo. Que ¿Cuántos es, años año lleva pasado. Pato?
6: ¿Cuántos años, perdona? ¿Cuántos años lleva Pato haciéndolo bien?
3: Por eso, por eso digo, por eso. ¿Y, pero escucha, mejor... y hacia dónde
6: escucha? ¿Y entonces mm. hacia dónde miran los directores deportivos de los equipos con, con potencial económico? ¿hacia dónde miran? No, no acabo de entenderlo, porque si todo el mundo tiene tan claro de que lleva muchos años haciéndolo bien con equipos justitos, ¿hacia dónde miran los directores deportivos?
3: Pues tío, mira, no sé si no, nadie la ha tanteado o, o es el que no quiere irse o no, de verdad no tiene ofertas, porque me cuesta creer que no tenga ninguna oferta para salir, ¿eh? O sea, que no las haya tenido, quiero decir, todos los años, prácticamente. ¿De un grande...? Me extrañaría, no sé, ¿eh? no, no. me
6: extrañaría que tuviera una oferta de un grande. Y...
3: Hablo, <risa> hablo sin saber, ¿eh? o sea, sin conocimiento si, si existen ofertas o no. O sea, hablo de que quiero pensar que sí las ha tenido a todo esto. Voy a hacer un inciso de entrenadores, perdón por ir a jugadores. Es que has mencionado a Pintiño, de verdad, es que me encanta ese tío, o sea, es la hostia. No es nuevo, o sea, lleva muchos años, de hecho tiene 36 palos, o sea, quiere decir que siempre ha sido así. Pero me flipa la capacidad que ha tenido para llegar a una liga nueva, para llegar a un equipo. Eh, además es que tú le ves, joder, tío ahí, Calvito, con Chepilla, que corre raro. Joder, Pero lleva que 10, tiene...
6: lleva, llevaba 15 años jugando en Europa y nadie se había fijado en pintilla. O
3: sea, que Pintiño Bueno, a ver, le hemos visto. No, claro, le hemos visto jugar en Claro, le hemos visto jugar en Champions, en tal. En claro, equipo. claro. Pero sí, sí, o sea, lo que me refiero es que le vemos en España por primera vez con 36 años. Oye, que el rendimiento que está dando el tipo, con esa pintilla que tiene de exjugador. Eh, va a todas, corre, presiona, mete goles hostia, es que se ha hecho el líder del equipo en dos meses, es que es exagerado ¿eh? Sí, verdad, si
6: siempre es. ha tenido esa pinta cuando era más jovencito, tiene el pelo así muy lacio y siempre ha tenido esa, esa pinta cuando jugaba en Rusia pero siempre ha jugado bien, lo digo otra vez ¿y hacia dónde miran los directores deportivos? es que siempre estamos con lo mismo
3: pues, es, que no quería, es que no quería desviar el debate porque al final le hemos dicho que íbamos a hablar de entrenadores Vale, lo de Pato decíamos, todos los puñeteros años es lo mismo. O sea, Pato sabemos que año tras año, el año pasado le sale mal, pero hace tres lo, lo hizo, hace cuatro, hace cinco, hace seis, eh, está haciéndolo otra vez. Además decíamos, joder, qué bien han arrancado los equipos navarros. Bueno, es que se ha metido cinco. O sea, asota, ¿sabes? O sea, es que son... Pero sí, vale, no es sorpresa. Pero es que también lo está haciendo Velasco. Y ahí es lo que yo os decía, o sea, no han cambiado tantos mimbres en ese equipo. Pero juega así, muchísimo Pato, mejor, tío.
7: Perdón, Dani. Lo, mm. lo más sorprendente de Pato es que eh, como, como están las cosas con los entrenadores, que el año pasado eh, lo confirmaran y aguantaran. Y siguieran confiando en su trabajo, porque lo fácil, como hemos hablado antes, es que no hubiera acabado el año pasado.
3: Que no, hubiera sí. sido un error total, pero sí. Quien sea de Rivera
7: confía en que es un año malo por lo que sea, conociendo más, más que nosotros evidentemente estando dentro. Y lo renuevan y, y este año, a la vista está que cuando le das continuidad a un a un buen entrenador, las cosas salen. No siempre va a ser culpa de él. Te puede salir mal por mil historias, lesiones, la pelota 90, dinámicas, como decía Marcos. Entonces, el año pasado, que lo normal hubiera sido que estuviera en la calle, aguanta, y esto lo que hace es confirmar que, que es buen entrenador. Que ya os sabíamos, ¿no? Evidentemente que para tu buen entrenador, luego te puede gustar más o menos su, su metodología, esto siempre es discutible, ¿no? Pero los resultados están ahí. Y, y el año pasado lo aguanta, siendo una temporada malísima. Entonces, yo creo que el acierto es este, ¿vale? Ese director deportivo que igual no mira como jugador, sí que se da cuenta que Pato es el, el adecuado, pero el año es el que es. Y esto no suele pasar con nosotros, ¿eh? Pierdes cuatro partidos, estás en la calle.
3: De hecho, ahora estamos hablando de entrenadores que lo están haciendo muy bien y que tal, 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 pero lo que viene a continuación va a ser los que no lo están teniendo tanta suerte y a lo mejor ahí sí que no es justo enfocarlo en ellos, pero sabemos que los primeros que peligrarán van a ser ellos. Claro. La a ver si aguantan
7: a ver si aguantan y los dejan trabajar y porque andando un poquito no sobra sobra bueno sobra decir que Tino y, y Juanito son buenos entrenadores no bueno no buenísimos no está saliendo bien el año pues ahora a ver si los dejan trabajar y dar esa oportunidad que igual sigue sin salir bien el año ¿eh? que es que esto mm. tampoco no no tenemos varitas nosotros vale evidentemente yo hablo en, en primera persona no como si estuviera al nivel de ellos <risa>
3: Pues claro que sí, joder.
7: Pero como, como entrenador, ¿no? En, en prácticas, pues es eh, lo mismo. Eh, nunca, nunca sabes cómo va a acabar el año, pero si te dejan trabajar, igual te encuentras con la tecla que, que no te funciona y, y activa la que sí.
3: Hmm, mira, si es que sin ir más lejos, el caso de ti no es, 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 es claro. O sea, coge un equipo eh, en descomposición. Y la gente dirá, a ver, coño, Inter estaba en descomposición. Bueno, pues sí, porque se vio luego que ricardiño se queda en la grada, en los playoffs express, se ve que Gade ya pide la rescisión antes de tiempo, eh, había siete tíos que se iban... Les quedaban como mucho tres partidos, o sea, ese equipo estaba en las últimas ya, en el grupo, y lo hace campeón, con todos los peros que queramos ponerle, pero lo hace campeón. El año pasado hace una plantilla a su medida, con lo que él quiere, y sí, no es regular en Liga, y tiene acaba sexto, que es una de las superiores clasificaciones históricas. Pero se lleva tres títulos. Al final se lleva las dos copas y la supercopa. O sea, va, es que se queda fuera de la Champions. Vale, perfecto, sí, eso es, es una cagada. Pero sobre todo es una cagada para el club en lo económico. Entonces, ¿ha mejorado
6: hasta? o ha empeorado desde que ha llegado el Inter?
3: Pues a eso voy, o sea, si Tino era ha bueno, sido muy, muy tú... bueno... En... Claro, claro, lo que voy a decir. O sea, si Tino era muy bueno, dejó, ahora de repente que... no sabe...
6: No, no, yo te pregunto, con lo que dejó el anterior lo hizo bien. Y haciendo él el equipo, me estás insinuando de que ahora no lo está haciendo tan bien. No,
3: haciendo no él el diciéndote equipo. que el equipo que montó el año pasado es, es un equipo montado por él y le fue muy bien al equipo. Estoy diciendo que no fue muy regular en Liga, pero que se llevó tres títulos. O sea, que, que la gente estaba encantada, que el único pero es que luego no, no se clasifica para la Champions, pero es un pero que más que desde la afición. O sea, la afición, obviamente, la gente quiere que esté en Champions el equipo, pero que el pero se lo pone más desde el club por decir, hostia, que hemos perdido pasta por no llegar al Champions. Pero que para mí el año pasado hizo una temporada muy buena. Y el equipo ¿Y para mí, a mí me gustaba. A eso voy. ¿Seguro? ¿Eh?
7: ¿La plantilla que quiere Tino es la que él hace el año pasado?
3: Yo por la forma que tienen de jugar entiendo que sí.
7: Bueno, yo creo que él hace una lista de 10 por puesto y no le cogen el primero en ninguno de ellos, ¿eh?
3: Ah, bueno. Ahí no ya, ya no... seguro, ¿eh? Temas de económicos y tal, ahí no me meto. Porque no, no no controlo, entonces no quiero decir sin saberlo, ¿vale? Pero bueno, o sea, yo quiero decir que yo, por la forma que él propone de jugar, veo que son jugadores que sí se adaptan. Si a lo mejor son la tercera opción, no, no lo sé, ¿eh? pero que yo veo jugadores, pues eso, muy intensos, de apretar en primera línea, de transiciones rápidas, tal. Gente que es lo que a ti no le gusta, o sea, el estilo de juego que él quiere. Que si le das un Ricardiño en su mejor momento, como hace cinco años, el Gadella de hace cinco años y tal. Hombre, pues a lo mejor te propone otro tipo de juego, ¿sabes? Si le das un pivot, pues un ferrado, pues seguramente diga a la mierda al 4-0, vamos a jugar con, con pívot fijo, ¿sabes?
6: Pero claro,
3: eh, una cosa es lo que el estilo de juego
6: y otra sí. cosa son las piezas. Entonces, claro. eh, históricamente Inter siempre ha sido un equipo muy goleador. O sea, es raro que, que Inter no esté entre los 3, 4, 5 mejores equipos goleadores cada temporada en los últimos 30 años. Entonces, ahora han, han bueno, pues han decidido, no sé por qué, si económicamente o no, eh, no firmar prácticamente brasileños, cuando los brasileños siempre han sido los que han hecho el, el 70 o el 80% de los goles de Inter, entonces claro, ahora le hace falta, eh, tiene el equipo que él quiere, pero realmente es el equipo que necesita, es que eh, yo soy muy defensor de los, de los jugadores españoles, pero es que al final los jugadores brasileños son muy competitivos. Y tú vete a los equipos que quieras, hasta Rivera, el resolutivo, es Pintiño y el de Brasil. Escucha, los brasileños son muy competitivos y yo creo que Inter este año no ha hecho un equipo eh, conjuntado para todo lo que necesita Tino. Yo creo que, es que necesitan, necesitan todos los equipos esas tres, cuatro piezas que al final, por ejemplo, el equipo de Justosi este año con Gadella, con Tainán. Eh, lo va a tener eh, es que hemos cambiado las tornas o sea antes era el Pozo que jugaba con nacionales y no ganaba y el Inter jugaba con nueve brasileños y ganaba y ahora el Inter no tiene extranjeros se ha ido a los nacionales y el Pozo sigue sin ganar no pero que, que, que por lo menos yo creo, yo creo que este año va a dar un salto de, de calidad porque es que la plantilla está ahí yo te digo, yo creo que los equipos deber, deben estar compensados y más los equipos que aspiran eh, mínimo a estar arriba, y es que este año la falta de gol y mira que Raúl Gómez hace goles que Nakata hace goles que Cecilio, pero es que al final son jugadores que sí que hacen goles pero no son Ferraos, no son eh, Drahovskis no son jugadores que, que tienen el gol en, 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 en la sangre, son, son mm. más jugones, como pues como cuando juega España, que sí, que jugamos, que jugamos que jugamos, pero nos cuesta ganarle a todo el mundo entonces Cuesta, cuesta, y para sí. eso necesita ese tipo de jugador resolutivo. Yo para mí es perfecto. Eh, eh, un equipo con ocho españoles que jugamos tácticamente como Los Ángeles y cuatro tíos que metan el pie y que sean ahí eh, rompedores brasileños.
3: D dicho esto, Yo creo que Inter, Inter, no tiene. Inter tiene dos brasileños cerrados para, para el mercado de invierno. Sí, pero es que los necesita abrir ahora, no cerrar Otra pares, cosa pares, no. es que cuando lleguen claro. eh, Estés décimo A cuatro puntos de copa Y con el agua al cuello
6: Y escucha, y antes Inter se traía lo mejor que había en Brasil Y ahora los que cierra Pues son, pues bueno, pues lo que pueden Y que yo sí. no estoy exigiéndoles Pero al final hay ofertas de mercado Que Inter tiene que ir a Por jugadores consagrados O sea, vi que Inter fiche un chaval de 18 años O 19 y lo ceda al Rivera y luego si es bueno lo recupere me parece bien pero que al final Inter necesita ser Inter para, para recuperar la gente que, que antes bien. iba al campo, que vosotros sois de ahí, sabes que cada vez va menos gente al campo ¿por qué? porque eh, Inter es el equipo campeón, es, este juego antes siempre era un juego que se jugaba 5 contra 5 y ganaba los verdes pues ya hace tiempo que ahora ya no va ni de verde, yo soy muy antiguo, perdonad
3: calla, calla, calla no nos no, no lo menciones, por favor <ríe> que, pero a ver, al final esto era enfocarlo un poco en no, entrenadores...
6: Que no le no estoy quitando con esto culpa a Tino. Pero mmm, yo creo que a él también le gustaría tener
3: algún, algún, algún jugador track, así que... No, algún track, claro. claro, pero escucha, te voy a dar un poco la vuelta a la tortilla. Y hablamos del otro, vamos a decir, no que teníamos un poco en mente... Podemos pensar eso de Inter y podemos pensar eso de Tino. Pero Betis, el año pasado nos quejábamos de que Betis era aburrido de que no proponía, de que iban los partidos a, a, a meter un gol y ya está. Este año te ficha gente que en principio es gente más ofensiva, o sea, de otro perfil, Betis intenta proponer. Vale, pues Betis está más abajo que nunca. ¿Qué es? Es que los jugadores que le han traído a Juanito no es lo que necesitaba. Eh, si sí es lo que necesitaba y él no está encontrándoles el punto... Claro, a eso voy con que hay entrenadores protagonistas en lo bueno y, y en lo menos bueno. Venga, no voy a decir en lo malo, porque al final, mira, tiene el equipo donde lo tiene, que está fuera del descenso, aunque no esté donde él quiere, peleando por la Copa. Tampoco sé si tiene una plantilla como para pelear la Copa, ojo. O sea, que me parece un poco atrevido decir eso, pero bueno, que sí que había gente que, que lo decía y lo decía desde el propio club, ¿eh? o sea, desde dentro se decía, vamos a ver si entramos a los ocho primeros. Pero es un ejemplo de un equipo que jugaba una cosa ha intentado proponer otra cosa y le va peor que nunca. O sea, de sus tres años en primera, puede ser el que peor esté jugando y el que peor lo está pasando. Bueno,
7: pues yo creo que en esto también entra mucho eh, lo que tú has dicho, ¿no? El, el objetivo que se marca desde, desde el club, desde las expectativas de aficionados prensa, es que igual todo el mundo se piensa que el Petit tiene que estar muy arriba y está donde tiene que estar, mejor, ¿eh? Evidentemente esto... Luego pasa, no, es que como ha fichado a Aline y se trae Joselito, tiene que estar entre los ocho primeros. Ya, ya, pero es que seguramente ha fichado un jugador que ya muchos está en España, que viene con cinco años más eh, y un jugador que era un, un jugador de 14 en, en una rotación de, de Barça. Entonces, igual en Betty, está donde tiene que estar. La portería, igual rinde más, que lo he visto estos días por Twitter y estos comentarios, de que rinde más con la selección que en su equipo. Y, y esto es una. una una realidad, no es algo que sea una, una rajada, ¿no? Entonces, es que igual Betty esta no tiene que estar y le toca pelear eh, con los cuatro últimos y quedar de, del 10 al 14. En lugar, muy bueno, está haciendo tan mal que se esperaba otra cosa de Juanito. Bueno, también habrá que darle tiempo no a ese cambio de sistema, a lo mejor. Pero eh, yo creo que uno de los problemas siempre es las expectativas, ¿no? El, el decir, no, es que este equipo tiene que estar, tiene que estar, ya, pero este equipo tiene que estar donde, donde pueda estar. Al final el año pasado Imanol eh, se la vio Canuta no y, Rivera, y Navarra siempre tiene que estar entre los seis primeros. no Pero esto no puede ser todos los años así. El año pasado se queda con siete jugadores y bastante hace con no descender. Sí. Eh, las expectativas yo creo que a veces son, son mortales para los entrenadores. no todo, Siempre empieza el año y todo el mundo es campeón de liga. O todo el mundo está siendo muy optimista. Ya, ya, pero pues luego hay que jugar, ¿eh? Hay que reponerte a, a bueno, el año pasado a reponerte a, a covid eh, Sobreponerte a lesiones, sobreponerte a sanciones, sobreponerte a muchas cosas. Mm. Un, un europeo en mitad de temporada, un mundial al final de. Claro, muchas cosas. Sí, ahora, sí. Ahora, yo escucho los comentarios siempre ahora, a la tele. ¿Qué están físicamente los jugadores que vienen del mundial? Los vamos a ver en febrero, ¿eh?
3: <risa> claro, es que los del mundial son los de la Eurocopa. Ah, y claro, eso, claro. cuando llegue febrero y empiecen los títulos, van a llevar una tralla encima curiosa. Lo,
7: lo vamos a ver en febrero, a ver si no se si nos pierde alguno por el camino, verás tú. Que ahora, claro, están súper fuertes y ya descansarán en verano que viene a lo mejor entonces veremos, a ver, claro, todo esto y, y estos equipos que van tan bien o van tan mal, igual se lesionan dos jugadores importantes y esto cambia eh se lesiona Pintillo, que hemos hablado antes
4: de él, en Rivera igual la película es diferente
3: ¿eh? no, no, escúchame ey, te pongo un equipo que, que no depende tanto de un solo hombre como Barça, en el Barça ahora mismo tienes a Lozano que yo creo que está a tal nivel que no es solo lo bueno que hace el que es todo, sino todo lo que arrastra, o sea, que, que, que yo creo que un Adolfo o un Mateus ven a, tienen que ver a Sergio Lozoni diciendo si este tío ha tenido tres roturas graves y viene como una moto y está haciendo lo que está haciendo, coño, o sea, es que yo tengo que ir a la par, o sea, por lo menos por intentar estar a su altura, que yo creo que eso lo arrastra o a sea, esa gente, sí. pero claro, lo que tú dices, en un equipo así, como tengas una lesión, dos, como tengas un bajón, bueno, veremos lo que pasa que de momento, hostias, eh... Hay alguno que es que está siendo la pisonadora y otros, pues son los pisados. Sí, sí.
6: Bueno, yo volviendo al tema de, de, de Juanito, eh, sí. si alguien tiene relación directa con él, eh, ¿alguien le ha preguntado a Juanito si esa es la plantilla que realmente él desearía? Porque eh, todo el mundo habla de que el Betty, de que el Betis, de que el Betty. Es que el Betis, esta semana, eh, es que juega con, con, con tres jugadores, creo, o cuatro que ya eh, vienen de segunda división arrastrados, o sea, que son arrastrados me refiero, no que se estén arrastrando por el campo. No,
4: como que están, te los tenían en esa están, etapa.
6: En los tienen en esa etapa, como son Rubén Cornejo, que ya está, eh, ha sido un jugador importantísimo y es un jugador muy importante en los esquemas de Juanito, pero ya es un jugador metido en una edad. Eh, Ibi viene de segunda, Emilio Buendía viene de segunda y luego tiene todo lo demás que vienen del filial y Lin... Y Joselito, que son dos grandísimos jugadores, dos grandísimos jugadores, pero. pero un equipo. No, no, pero no tienen ese empaque que has hablado de, de Sergio Lozano. No tienen ese empaque. Y luego tiene Abocado que, que bueno, eh, el año pasado es un jugador, un destroyer, pero es que poco más tiene el Betis. Es que mm, Link creo que esta semana no jugó, o por lo menos yo no lo vi en el partido. Uh -huh. eh, y a la que tiene a la que tiene cualquier contratiempo. Eh, vuelvo a repetir, yo alguien le pregunta a Juanito si ese es el equipo que quiere, y yo conociendo un poquito Juanito como lo conozco mmm, creo que le faltan un par o tres de piezas para, para no pasar apuros, porque es que este año eh, fijaos cómo está la clasificación cada sí. año cuesta cada año cuesta, pero es que cada año cuesta más
3: Luego y algún un daremos... año se va a dar un castañazo a alguien que no te lo esperes
6: bueno eh, vamos camino de hecho muchos años, Burela lleva muchos, sí, pero los patacazos de quedarte fuera de Copa no son tan importantes como el descender a segunda división
3: no, no, ¿Eh? escucha claro. vale, sí, hablamos de que Inter se pueda quedar fuera de Copa, pero también hablamos de que de, 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 de pueda descender alguien que no te lo esperes, ¿eh? claro,
6: porque Burela, Burela tiene una gran plantilla, algo, algo harán eh, algo harán para salir de allá abajo, es como hablábamos antes alguna vez alguien en Burela con todos los respetos hacia Edu y hacia el polaco Caluza ¿Alguna vez alguien se da la cuenta que si fichan a un portero, ese equipo puede subir muchos enteros? Eh, yo siempre digo lo mismo. Hay veces eh, que firmas eh, opor oportunidades de mercado. Hay oportunidades de mercado, pero realmente es lo que necesitas. O sea, yeah. hay una oportunidad de mercado que se llama Paul Pacheco, pero ¿realmente el Inter necesita a Paul Pacheco? O sea, yo cuando, cuando me planteo eh, la temporada siguiente en un club mío, yo digo, ¿qué puestos son los que tengo que reforzar? O sea, yo no puedo vivir de, 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 de ofertas. Yo, del Black Friday, que es tan famoso, que ahora ya Black Friday antes era un día y ahora dura tres meses.
3: Escucha, sí, yo no sí, puedo vivir... a Alguien debería explicarle lo que significa Friday, pero bueno, es otro tema. Vale,
6: pero pero que, que yo no puedo, yo no puedo vivir de las ofertas. Puedo, eh, bueno, eh, aprovechar alguna aprovechar alguna oferta, pero realmente eh, los equipos se plantan y dicen, oye, ¿qué posiciones necesito mejorar? Bueno, pues esta, esta y esta. Voy a perder a Chaguinha, voy a perder a Fulanito. Eh, ¿Alguien piensa en, en con quién lo, lo voy a, a recuperar? Y ya digo, yo creo que Juanito no, no debe estar muy contento con el equipo que le han formado. Y al final, eh, lo que sí que es cierto es una cosa, que es más fácil echar a uno que a 15. Pero sobre todo, cuando te tienen que echar, cuando las decisiones de los fichajes las toman otros, aún es más jodido y más complicado, ¿eh? Y no es por defender ni a Tino ni a Juanito. Yo es que no me gusta tampoco eh, atacar a compañeros míos, pero sí me gusta defenderlos. Y, y a veces hay que intentar llegar al fondo de todas las cuestiones.
3: No, pero escucha Además, esto tiene una cosa, o sea, tiene dos, una vertiente que es muy fácil. Es, de aquí a tres meses hay una copa, Inter entra como octavo, la gana, uh -huh. y viene alguien y dice, ¿os acordáis cuando en noviembre eh, decíais? Pues, ¿Ahora qué? O de repente Betis hace una segunda vuelta espectacular, se mete octavo en un playoff, algo que no ha conseguido en su historia, y te dicen, ah, ¿y querías echar a Juanito? Vale, bueno, punto uno, nadie quiere echar a nadie, o sea, evidentemente. Estamos hablando de situaciones negativas, en las que el equipo se ve que no arranca, que están teniendo más problemas de lo que esperábamos, porque claro, ¿qué vamos a hablar? Mm, yo qué sé, es que vamos a hablar del entrenador de Manzanares, vamos a hablar del entrenador de, de Burela, pues si son equipos que no, veíamos que, que por inercia iban a estar abajo, o sea, quiere decir, lo que te sorprende a lo mejor son otros, que lo focalizas un poco en el entrenador, bueno, hemos tirado por ese camino, pero... Yo soy consciente de que esto no es culpa del entrenador, habéis dicho antes, un alto porcentaje, de... vale, sí, pues a lo mejor del éxito es un 80, pero en el fracaso es un 50, o sea, quiere decir, cuando todo va bien vas a meter más mano que cuando todo va mal, la diferencia sí. es que cuando va bien, nadie te dice oh, muy bien por ti, chaval, pero cuando va mal, las hostias te las llevas tú.
6: Que pues si está... yo tuviera que apostar, perdona, Tony, sí. si yo tuviera que apostar, apostaba porque Palma, Levante Inter se van a meter en Copa, o sea... Eh, fíjate, y están lejos, ¿eh? Y yo voy a, yo apuesto, pero es que claro, a Inter, eh, bueno, se le pone peor. Tiene un partido menos relevante que, que si lo gana, eh, se pone con los mismos puntos relevantes. Lo que pasa es que, claro, eh, quitas de ahí, yo me voy a arriesgar, ¿no? Quitas de ahí a Córdoba y a Sota y tienes que quitar a Rivera también. Eh, pues, Ese bueno, es el complicado. No, yo tampoco lo veo complicado. se que, que que puedan altura. caer Sota
3: y Córdoba, lo veo, pero que Rivera, o sea, tal y como está jugando, Pato a, a estas
0: alturas la temporada Pato pasada. Está el Barça estaba en la misma situación.
3: No,
6: peor. Era casi colista. O...
0: Claro, por eso digo que...
6: Sí, pero era un equipo solo. Es que ahora son tres. Es que lo complicado es que hay que quitar a tres, no a uno. Sí, sí. Eso sí. Y ya te digo, si tú hablas con Pato ahora, también te diría que él está haciendo más cuentas para llegar a 26 o 27 puntos lo antes posible o 25 para salvarse que no en los puestos de Copa. Porque su objetivo es salvarse y su ilusión seguro que es la Copa. Por, aunque, aunque tenga 15 puntos
3: ahora, que creo que son los que tiene.
0: Si no, si lo hablaba el otro día, Dani, en el, en el café.
3: Sí, claro. con David García. Pero vamos, Andar me lo dejó bastante claro, o sea... Me dijo que sí, que la Copa será muy bonita, pero déjate dile, hostias, Dejate, vamos de hostias, a firmar la permanencia. De
4: hostias,
3: de hostias. <ríe> que sí, que sí.
0: Perdona, Tony, ¿decías?
3: No, yo iba al tema de
7: que luego al final, eh, si nos ponemos, como comentaba Marcos, no que no, no sería la plantilla seguramente que la que quiere Juanito, ¿vale? esto, eh, nosotros que somos entrenadores amateur, lo vimos cada año, entrenamos con lo que tenemos y podemos, no podemos elegir jugadores entonces luego está la historia y sin que parezca esto una crítica ¿eh? de que, eh, pues si tú querías cambiar la forma de jugar de, hablábamos de Betis, de un Betis más ofensivo a, a, más, a más defensivo a más ofensivo y ves que no te funciona, pues tendrás que acopiarte a lo que tiene y quizá buscar alguna forma, ¿no? ahí donde entramos los entrenadores, por eso yo me gusta que el entrenador sea siempre el protagonista porque si no te funciona una cosa, tienes que cambiarla o intentar cambiarla. Pues no te funciona lo que tienes, ¿no? Pues cámbialo. Igual tienes que volver a, a lo de antes y ser más resultadista y más en una categoría tan profesional, ¿no? ¿No has podido hacer tú el equipo porque hay un directo deportivo que te hace otro? O pues tendrás que, que buscar la, la forma de, de, de encajar ese equipo y el sistema y darle vuelta. Creo que a nosotros nos pasa cada año. Menos tres equipos que pueden elegir jugadores, los demás jugamos con lo que podemos y tenemos. Pues si este año te acá hay un pivo, porque mira, porque a la flota y tiene y el pivot, pues igual puedes jugar 3-1. Pero como no tengas pivot, igual no juegas ni de 5. Eh, si esto es lo que le ha pasado a Juanito este año, tendría que abordarse un poquito la situación y, y buscar qué es lo que no le funciona. Lo que, lo que viene siendo, pues, bueno, lo que él ha hecho siempre también, ¿no? Desde que empezó a entrenar seguramente. Porque no creo que si cada año haya tenido la suerte de tener los jugadores que quieren su plantilla. Pues si no te funciona una cosa, pues no tiene más remedio que cambiarla yo también entiendo al entrenador que confía en lo que quiere hacer, ¿eh? en su sistema y en su, su forma de hacer las cosas y que se encabezona con ello pero si los Reyes no traen pivo, no puedes jugar con pivo tienes que buscar otro sistema entonces, un poquito también a moldarse ¿no? Que igual que somos eh, los culpables de las derrotas también somos culpables si no buscamos situaciones cuando no nos funciona
3: Si es que la plantilla de Betis, perdón, solo un detalle Dale. decíamos, a lo mejor no tiene equipo para estar en Copa ni tiene el equipo que él quiere para mí estar en Copa con el nivel de plantillas que hay ahora mismo en Primera no, no tiene, pero tampoco tiene malos jugadores, o sea, al final Lin es un tío muy inteligente, Joselito es un tío con, con regate, que tiene gol eh, si le das confianza, buen día buen día es un pedazo de pivo, joder eh, Eric, ahora mismo no está atravesando una, un gran momento, pero Eric os recuerdo que es Internacional fueron los amistosos, se cayó de la lista definitiva, lo que queramos, pero oye, estaba ahí, o sea, quiero decir, se, se confía en él. Entonces, yo, Tony por cierto, soy de los que dice que, que Sarmiento no sé qué narices le pasa para jugar tan bien con Argentina y bajar tanto sus prestaciones con, <risa> con el equipo, pero es que el día que jugó ciudad el otro día, le tienen muy calado, o sea, le metió dos goles Rivera la semana pasada, que es que eh, tiran casi sin mirar, bueno, casi no, tiran sin mirar la portería. O sea, mete un gol Terry y otro David, que es que ni miran, porque saben que juega adelantado. Claro, luego, eso que Nico este fin de semana, si ves el partido, hace muy buen partido, ¿eh? O sea, Nico, o sea, que yo soy muy crítico con él, pero esta semana se hizo un montón de paradas. Entonces, ¿tiene nivel Betis para estar entre los ocho primeros? Para mí no, en absoluto. Pero para estar un poquito mejor de lo que está para que esté a lo mejor, pues, hombre, no sé, por delante de Córdoba, o peleando con Sota, que ha, te, que, que ha tenido que renovar, que se ha traído un tailandés a un venezolano, que parece un chiste, tío, o sea, con todo los respeto, ¿sabes? Pero que es que esto es, o sea, esto es la de van un andaluz, un no sé qué. Joder, o sea, que es que, eh, que, que Imanol, mira que hemos hablado de entrenadores y no hemos comentado a Imanol, o sea, mira que Imanol, los mimbres que le dan, o sea, si ¿sí os acordáis de aquel famoso pedí una lámpara y me traje en un sofá. O sea, Claro, es que Imanol le han dicho, ¿y tú qué quieres fichar? Y ha dicho, no sé, echar un vistazo al chaval este que está jugando con el filial de Chomburi. Ojo, ¿sabes? Entonces, claro, joder, ¿no tiene plantilla Betis para estar por encima, por ejemplo, de Sota? Pues es que ahí es donde yo pongo en valor lo que está haciendo Imanol, por ejemplo. No tanto para criticar a, a Juanito, sino como para poner en alza. A, a lo que está haciendo Imanol, como está haciendo muy bien lo que está haciendo Pato, como está sacándole Velasco todo el rendimiento que le está sacando a, a Barça. O sea, a eso voy cuando hablo ¿no? de entrenadores buenos que lo están haciendo muy bien, y entrenadores buenos que no les están saliendo las cosas.
7: Bueno, ahí volveríamos a lo que son las expectativas, ¿no? De cada, de cada año, ¿no? Los objetivo, Es que igual no está tan mal Betty. De, 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 igual está donde tiene
3: que estar. Sí, es, está dos tres puntos por encima del descenso, ¿no? Y. Y
7: claro, a lo mejor es que no tiene que estar tan cerca a la Copa como la gente se cree ¿No? Por ponerte algo
3: Sí, sí, puede, no ser, puede ser Lo que no me bueno, sorprende
7: bueno. es lo de Velasco Seguramente, ¿no? Me sorprende sí. más que, porque, que la plantilla de Barça no jugara bien nunca con Andreu Con la plantilla esta No me sorprende que Velasco la haga jugar
3: Claro, ahí estamos
6: No, pero, por ejemplo Los, los ocho equipos de Copa Que, que, que cualquier ser normal eh, Diría que son eh, Barça, Valdepeña, Jaén, Pozo, Jimbi, eh, Palma, Levante, Inter... De esos ocho, eh, ¿cuántos jugadores del Betis eh, jugarían en esos ocho equipos?
4: Ninguno. No digo.
6: Señoría, no hay más preguntas.
3: Eh, decía <risa> vale, pues ya está, no voy a decir Pues más. ya está.
6: <risa>
4: con vista, esto...
3: <risa> Nos ha callado Marcos, cosa que no es fácil.
0: <risa> bueno, con esto... Eh... Vamos a otro de los temas eh, que surgió durante la semana, uno de esos que no nos gusta nunca escuchar, así que cuéntanos un poquito, Dani, el, cómo surgió todo.
3: Bueno, pues al final como suelen surgir todos los rumores, ¿no? en las redes sociales eh, comentaron un club de primera división debe sueldos a los jugadores, algunos hablan de 15 días, los peores pronósticos hablan de dos meses, eh, algo que incluso provocaría si no se soluciona la salida de jugadores en el mercado invernal. Claro. Ahora especular si es este, si es el otro, si es aquel, sería arriesgado. Pero claro, cuando el tuit, vale, por cierto, lo vamos a decir, porque no pasa nada, el tuit lo pone futsalero, o sea, barra, futsal barra bajaero ya está. O sea, quiero decir, no lo había dicho, pero lo digo, lo pone él. Eh, claro, cuando su última frase es, esto podría provocar salidas en el mercado invernal y dos días después Zaragoza libera a Javi Alonso para que se vaya a Italia, pues hombre, a lo mejor no es Zaragoza Pero me parece que es demasiada casualidad Sobre todo cuando ni siquiera se ha abierto el mercado de fichajes Porque bueno, o sea, Javi Alonso al final eh, Mira, hablaba la semana pasada con, con Eloy Rojas y decía Hostias, es que entre Eloy y Javi Yo hablaba con Eloy y decía zape, O sea, os, os hicisteis vosotros solos No sé si fueron 40 goles O casi 40 goles Entre los dos, entonces claro Uno se te va porque no puedes hacer nada Porque está cedido por Palma y Palma dice lo que ya ha visto lo que puede hacer este chico pero el otro se te va a 27 de noviembre, justo después de conseguir tu primera victoria. Conseguirá encima contra Inter, que por muy mal que esté, son tres puntos que, hostias, son los primeros de la temporada y son los que te sacan del descenso por primera vez en todo, en todo el año. Entonces, da que pensar. Da que pensar que, 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 que parece evidente que, que el equipo que se me comentaba y tal, que está en problemas de Zaragoza. Entonces, vamos a ver para dónde tira esto. Vamos a ver si salen más jugadores, vamos a ver si de verdad hay esos supuestos impagos y sobre todo vamos a ver si esto acaba repercutiendo en lo que llevábamos dos tres temporadas sin vivir, que eran equipos desahuciados que se desangraban en las segundas vueltas porque no tenían jugadores y no voy a decir que desvirtúe la competición, porque al final casi siempre era una vuelta entera y <ríe> jugaban contra todos, pero sí que nos quedaba el descenso muy descafeinado porque al final son dos puestos para bajar. Y si un equipo ya está casi por decreto ahí, por todos estos problemas, pues se nos vuelve a quedar una liga un poco rara. No sé si os parece lo mismo a vosotros.
6: Bueno, de momento es algo que no, no ha ocurrido. A mí me consta de que en Zaragoza están al día de pagos, porque uh -huh. tengo amigos allí y me consta que están al día. Lo que sí que es cierto es que cuando el río suena, pues él suena, seguro que eh, algo de agua lleva, seguro. Entonces yo me imagino que, que la salida de Javi pues a lo mejor sí que tiene algo que ver a que van a tener problemas de, de cuadrar el presupuesto de aquí a final de temporada y a lo mejor Zaragoza que siempre ha sido un equipo muy cumplidor y, y bueno, y bastante señor con a la hora de pagar sueldos y demás no, no recuerdo en todos mis años eh, que llevo en el mundo del fútbol sala que haya tenido problemas de impagos con nadie y a lo mejor han dicho, oye mira, no vamos a llegar a final de año, hablamos con, con algún jugador, que no sé si ha ocurrido, ¿eh? Y si nos tenemos que deshacer de un par de jugadores o tres para cuadrar el presupuesto y poder llegar a final de año y el año que viene ya veremos, pues puede ser que sea Zaragoza. Pero vuelvo a repetirte, cuando un equipo no lo ha hecho nunca mmm, y si ya ha salido un jugador, pues a lo mejor eh, el tuitero que tú dices que, que siempre suele aceptar muchas cosas eh, sepa y tenga, y tenga noticias de primera mano. Y ya te digo, a lo mejor Zaragoza ya está trabajando para solucionar eso, que no lo sé, ¿eh?
7: Mm. Bueno, yo creo que lo importante es que al final no pase, ¿no? Que, que sea solamente Bueno, si la serie de Javelón se ajusta a presupuesto y, y se puede acabar la temporada sin que haya ese descenso um, prácticamente por decreto, mejor. Ahora ya hace muchas temporadas que no vivimos que no estas cosas, ¿no? De equipos que, que tienen, prácticamente desaparecen de la liga porque no te pueden hacerse cargo de esto. También es verdad que. Que, como en todo, no, hubo años de bonanza que todo el mundo pagaba como si esto fuera fútbol.
3: Por y, encima del mercado, ese es el problema.
7: Y, y luego se pillaban los dedos y luego muchos que prometían hasta que te la metían, ¿no? Como se suele decir. Y entonces esto bueno. al final pasaba lo que pasaba. Y ya hace tiempo que no pasa esto, ¿no? Entonces, es verdad que los sueldos han bajado mucho y los jugadores no cobran mucho caso lo que se merecerían, ¿no? Por la dedicación que tienen. Pero sí que hace que las plantillas eh, por lo menos cumplan presupuestos y sigan compitiendo.
6: Sí, lo que pasa es que, Tony hay dos equipos, por ejemplo, este año, que han hecho dos fichajes que para mí son incalculables de valor. Uno es el Jaén con el Olivo Arena y el otro es el Valdepeñas con el Virgen de la Cabeza. Y si te fijas en el campo de Zaragoza, ahora mismo, hablando tú, estaba pensando, ostras, el año pasado creo que tenía 1.200, 1.400, 1.500 abonados y este año eh, hablaba eh, escuchaba por ahí en, en internet que tenían 350 o 400, claro. Cuando tú te a lo mejor, que vuelvo a repetir, que no lo sé, pero yo lo único que sé es que veo los partidos y cada vez veo menos gente en el siglo XXI. Sí, sí. Entonces, puede ser que hayan perdido abonados, que ellos hicieran un budget eh, pensando en vamos a tener tantos eh, abonados y ahora no tienen esos abonados. Y entonces eso es pues una falta de liquidez. que Te vuelvo a repetir, que no tengo ni idea, pero viendo lo que veo... Veo Jaén, que, que, que son 6.500, y el otro día leía que son 5.500 abonados los que tenía. Y veo Valdepeñas, que es otro que ha hecho otro fichaje incalculable. Y veo eh, Zaragoza, que el año pasado Zaragoza se mete en Copa, porque con el COVID que no vaya gente a Zaragoza, pues bueno, tampoco le viene. Y este no año sorprendentemente sí. vemos otra vez a Valdepeña y Jaén arriba. Entonces, eh, puede ser que vaya por ahí los tiros. Es que ya te digo que no tengo ni idea, o alguna subvención... O algo, ya te digo, no lo sé Seguro que el tuitero El tuitero sí. que lo ha puesto, seguro que tiene muchísima más Información que nosotros, porque como va a repetir Es un tuitero que suele acertar eh, La salida a Ricardillo y, y muchas sí, sí. cosas
3: Tiene, no tiene un buen historial es. detrás
6: No sé quién es, pero me imagino que será algún Alguien Alguien o con mucha información O alguien que, que, que... Muchos amigos que, Bueno, o amigos o no, o hay gente que lo utiliza Para decir, oye, di esto, di esto, di esto que eso se hace. Y tanto.
7: Yo no, en verdad, siempre de la ignorancia, ¿eh? evidentemente, esto que, que comentas de, del aforo a los partidos, de la asistencia a los partidos, evidentemente, si tú, para mí, cometes el error de contemplarlo en tu presupuesto, algo que es, mmm, que no puedes controlar, porque igual te viene gente como que no te viene, es como el que... Mmm, va, ah, bueno, pero,
6: eh. pero, Tony, cuando tienes un año, 1.500, no te esperas perder 1.000. Ya, pero, la final, gente lo pone, pero la gente lo pone en el presupuesto Sí, pero esto fluctúa esto Pero para mí es un error como ya, el Que se basa en subvenciones municipales ya. Esto, el, el, el año que
7: te dice el ayuntamiento Este año no hay subvenciones O se te retrasa un año Igual va de culo ¿eh?
4: ya, ya, ya.
7: Nos pasa a los pequeñitos ¿eh? Cuando te dicen No, no, que es que el ayuntamiento No va a dar 4.000 euros Para pagar a los entrenadores de la base Y el ayuntamiento te dice No te pagamos hasta, hasta junio del año que viene eh, ¿Qué le dice a los niños Cuando los fichas para entrenar? Que no hay que dinero sí, entonces yo siempre cuando en algún club me han preguntado temas de esto he dicho, yo jamás pondría una subvención en el presupuesto. Si luego te llega vale. la prensa.
6: Si, si yo, yo quiero pensar y confiar de que Zaragoza siempre ha sido un equipo señor y cumplidor sí. y bueno más malo o más bien eh, creo que llegarán a final de año arreglándolo, porque ya te digo, porque ellos históricamente no han sido un equipo que han dicho, bueno, oye, eh, no pagamos y no pasa nada, que estamos en España y aquí si no pagan no pasa nada. <risa>
3: No. A ver, es que realmente hay dos cosas aquí, o sea, una es la que tú dices, Marcos, o sea, es el tema de la viabilidad de Zaragoza, si es el equipo que tiene estos problemas, tal, 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 que efectivamente yo tampoco dudo de que no van a, o sea, de que van a tomar las medidas que tengan que tomar para, pues, si es, porque al final hay un equipo que está en esa situación, pues entonces, sea el que sea, si tú tienes que prescindir de tres jugadores, que es lo que decías tú al principio, para que tenga viabilidad económica el proyecto, prescinde de esos tres jugadores. Claro. Perfecto, es lo que hay que hacer. Y yo en eso lo aplaudiré, vamos, claro, hasta que me doy las manos. Pero luego hay otra me... cuestión, claro. que es la deportiva. que es ¿Qué consecuencias claro. va a tener? Por ejemplo, y esto no es una hipótesis, esto es una realidad, la salida de Javi Alonso. Porque es, claro. Escucha,
6: y, no sé, y no sé la lesión. Bueno, yo vi la semana pasada el partido mm. contra el Barça... Y Claudino parecía que se había roto algo muy importante, no sé lo que tiene.
3: No parece que sea tan grave al final, como decían. ¿eh?
6: Menos, menos mal, porque mm. es que si no, fíjate, o trabaja más. Mira. Puesto sí, que era poco grave. No, no, yo, hecho... pero yo tal, como, tal como lo sacaron del campo, parecía que era mucho más.
3: Sí, sí, pero me pareció leer algo, un comunicado ayer de, del club que decía, mira, te lo mira más, lo tengo aquí delante, te lo digo, tras la, la desafortunada acción por la que Ángel Claudio no tuvo que abandonar la pista el pasado miércoles en Camilla en el partido contra el Barça, las últimas pruebas indican que el jugador no sufre ninguna lesión de gravedad, ninguna lesión de gravedad, o sea, algo tiene evidentemente, en su tobillo bueno. derecho, aunque sí se puede concluir con la resonancia magnética que tenga una afección inflamatoria en los tejidos del tobillo, que pues, condicionarán su vuelta a la normalidad en función de la correcta reabsorción. Vamos, o sea... Un esguince, a lo mejor un 15 chungo o tal, pero bueno, sí, bueno, escucha, que pueden ser dos semanas, que estás tú para regalar dos semanas, o sea. Ya, ya, ya.
6: Por, primero me alegro por el jugador y luego por el club, la verdad sí, que, sí, sí. Que, que nunca gusta ver.
3: Perdón por leerlo así ahora tal, pero es que había visto el tuit de pasada y no lo había leído, o sea, no sabía exactamente lo que decía, pero bueno, claro, la cuestión es lo que te decía, por eso, que por un lado está el, está el tema administrativo. Sí, por lo que sea, porque pensabas que ibas a tener más socios, porque no te ha llegado ingresos por un patrocinador que, externo, que esos son por el motivo cosas que, que sea. Que no, que
6: no tengo ni Claro, idea, claro, eh, no, 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 ni no, ni lo no. Lo estas tipo. son
3: hipótesis, pero que si tú, a, a causa de todo esto, tienes que prescindir de jugadores con fichas altas, yo lo aplaudo, o sea, es un ejercicio de responsabilidad. Lo que sí que me extrañaría es
6: que Zaragoza pero... dejara de pagar a alguien. No, 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 no. no.
3: No, no, yo en eso, a eso no voy y es lo que te digo. O sea, yo estoy seguro de que en eso no, no, va, a haber, no va a haber ningún problema.
6: Es como si me... Pero Lo que, que, te digo, más, lo que es me preocupa si me
3: digas... es el tema deportivo. O sea, claro. ¿cómo te va a afectar la salida de un tío como Javi Alonso? Con sí. todo el peso que tenía en el juego ofensivo de Zaragoza, con todo el peso que tenía en la estrategia, con el gol que tenía, porque al final, si os dais cuenta, Javi Alonso siempre ha sido un jugón, pero hasta hace un par de años era un tío que te podía meter cinco o seis goles por temporada. O sea, no era un tío muy killer. Pero el año pasado, encima se destapa como goleador, o sea, que estaba camino de, pues es un tío que alcanzaba alcanzado Madurez Deportiva y ha encontrado el gol, pues a lo, a lo que ya tenía, al estilo de juego que ya tenía, al regate, al, entonces, a... yo voy un poco a lo deportivo y eso ya te digo, o sea, eso ya no es una suposición. Javier Alonso está fuera ya del equipo, ya es oficial, sí, sí, sí. con lo sí, cual sí. eso es lo que me preocupa. Si, si, si es el único que se va, lo va a pasar mal Zaragoza para permanecer. Pero va a estar peleando ahí pues, con Burela, con Manzanares, probablemente con Betis. No sé si se va a caer alguno más de los de que estén un poquito más arriba. O sea, si un Córdoba de repente pueda empezar a tener un bajón. No sé si Industrias de repente tenga alguna racha mala como la que está teniendo. Ahí. Sabéis lo que os digo, ¿no? O sea, puede tener una baja que la de Javier Alonso, pero todavía con eso le va a dar para competir para salir de ahí abajo. Pero como pierda alguno más, eso es lo que me escama.
0: Bueno, vamos a intentar quitarnos este mal sabor de boca y sí. vamos a acabar el debate un poquito más alegres. Venga, eh, a ver si me podéis eh, comentar alguno, algún equipo, algún jugador que esta semana eh, os haya parecido que se haya reivindicado un poquito. Venga, a ver. Bueno, yo,
6: yo, me, yo eh, el partido que más me, me ha gustado eh, ha sido el Barça con el Jaén. Porque el Jimbi Industrias también ha estado bien pero bueno ha sido un poco descafeinado creo que Jimbi ha sido muy superior a Industrias y en el Barça eh, como hemos empezado el debate de una manera, eh, lo voy a acabar yo en, de mi manera eh, de otra, es por el mismo sitio donde hemos empezado, yo del Barça destacaría a un señor que se llama Jesús Velasco que está haciendo jugar al Barça como Los Ángeles y donde todo el mundo es importante y donde todo el mundo participa o sea yo creo que la diferencia de este Barça al de Andreu que bueno, que, que Andreu también le tienes que. le tenemos que, que. bueno, pues que dar las gracias por muchísimos títulos y por muchas alegrías. Y cada entrenador aquí te, eh, tenemos una manera de trabajar. Jesús, en todos los equipos que ha estado, le gusta que colabore todo el mundo y que todo el mundo sea importante. Y yo me gustaría destacar a Jesús. Y al otro Jesús también, que a Ricardo, eh, en su vuelta al Palau, eh, pues tuvo un duelo pues, muy importante con Ferrao, que bueno le voy a dar unas tablas y tener unas tablas con ferrado es algo muy muy importante ya te digo, yo el Barça-Jaén ha sido el partido que más me ha gustado, el Barça me está volviendo a enganchar al fútbol sala porque, porque es un equipo que está empezando a jugar de memoria y eso para dos de los cuatro que estamos aquí pues es peligroso Lo,
4: lo peor es que no lo temíamos
3: Qué <ríe> la gente, tío <ríe> Sí, porque encima es con los vuestros. Escucha, sí, no no me había dado cuenta, no sabía por dónde iba, qué va.
0: Vuelvo a lo mismo, lo peor es que no lo temíamos, pero bueno. Sí, pero... Me lo voy a al final, bueno, eh... es que... un equipo que en juega ecuación... también al fútbol sala gusta a todos. Claro. ¿no?
6: Y era una ecuación era una ecuación sencilla, las piezas que tiene el Barça, era una ecuación muy sencilla, porque hasta Coelho, que el año pasado era jugaba lo residual del portero jugador, está entrando en juego. Mateus el otro día hizo una volea y bueno, y está haciendo cositas. Adolfo vuelve a ser Adolfo y Sergio, pues, qué decir. Eh,
8: oye,
3: ¿crees cuando se que habla posible... del señor Sergio Lozano, hay que quitarse el sombrero de todo el mundo. ¿Creéis que Adolfo algún día va a defender un 5 para 4 y no va a meter gol? O sea, ¿creéis que esto puede pasar o es como el cometa Haley, que pasa cada 75 años? La selección solo. Macho, de verdad, vale. A... Tenía que ser justo, oye, mira tú. Ya, ya ha caído el palo.
7: Sí,
6: eh, pero voy a hacer tuyas. No, voy a hacer mías tullas...
0: es no ha ah, o sea, no ha unas palabras tuyas, Marcos, y es que eh, lo que no entiendo es hacia dónde estaban mirando el director deportivo del Barça. Con Andreu, no, no,
6: pero es que... si es que Andreu no ha No, 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 no con Andreu, sino, sino ah, con, vale, vale. con
0: que con un entrenador como Velasco esto era lo que iba a pasar. O sea, sí, por <risa> Andreu.
6: <risa> ¿Cómo no, que no. No, porque, no, porque, ¿No? porque a, Jesús, a Jesús lo ficha cuando está en Francia. Cuando está en Inter, quitarle al entrenador al Inter no es tan fácil. Mm.
0: Pero no me refiero solamente con Jesús. O sea, yo creo que ahí pues comentábamos antes ¿Sí? el caso de, pa de Pato, por ejemplo.
6: Ya, pero yo, por ejemplo, yo he tenido siempre entrenadores que han estado por encima de los demás. Yo he tenido siempre a duda, que, que para mí es, es un ejemplo a seguir, aunque a veces su comportamiento no, no es el adecuado. Eh, y luego Jesús Velasco yo creo que ahora está un peldaño eh, por encima de, de prácticamente todos, junto a algún entrenador portugués del del Sporting más, más. yo creo que está sí, por no, encima no, de y no vas los... a dar pistas <risas> no, no voy a dar más pistas creo que están un poco por encima de los demás va por rachas, ya te digo, yo en su día duda yo creo que Duda, fíjate, me voy a tirar a la piscina porque me gusta Yo creo que Duda con la plantilla que tiene ahora el pozo Sí sería peligroso el pozo Y no, esto no lo digo en detrimento de Diego Que es otro gran entrenador Pero es que yo para mi Duda está por encima de No de Diego, sino de muchísima más, más gente Y lo ha demostrado durante muchos años Eso no quiere decir que los demás seamos o sean malos Que al final hay gente que siempre es mejor que tú Yo con Jesús me he enfrentado y yo lo veo la tranquilidad Lo veo como trabaja, lo veo como juegan sus jugadores cómo lleva el partido, como todo Y digo, hostia, este hombre aparte de ser un señor pues es un grandísimo entrenador Es que no hay más No, no hace falta eh, que la gente se ofenda Ni nada, simplemente que yo creo que, que Hoy día Tanto Nunes como 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 Jesús están por encima De, de los demás Bueno, esto es como todo Nacional para gustos colores al
4: final, si te gusta, sí,
6: sí, sí. como, como trabaja otro, yo también soy muy. Yo muy digo entrenador. mi opinión, ¿eh, Tony? En, en mi opinión, no que sean los mejores, yo digo mi opinión. Pero no, no, yo sí, sí, yo igual. Yo, a
7: mí, yo soy muy, muy de Velasco desde siempre, desde su etapa en Italia. Me gusta mucho lo que, lo que propone con sus equipos. Entonces, igual que otro entrenador que parece lo tenemos invitado que es Miguel Rodrigo. A mí me gusta mucho lo que propone con sus equipos cuando, cuando le dejan. Pues, esto al final tenemos buena materia. El, aquí yo creo que el tema, de Andreo, por lo que se rumoreaba y seguramente Marcos también conocerá un poco la historia, no es que hubo un momento en que, en que pasa, eh, parece que estaba la ley no escrita de que el entrenador tenía que ser catalán, y, y al final ahí Andrés aguanta con esta historia, evidentemente aguanta ganando títulos, no, esto, eh, bueno, lo que lo niegue, el asunto se suele eliminar el palmarés, pero sí que es verdad que gana aburriendo las ovejas, no para, para que nos guste más o menos, y no sabemos si por esto o por otra cosa, llega un momento en que hay cambios, y, a, y a apuesta un poco un entrenador, ya consagraís, si bueno, al final la apuesta es a caballo ganador. Cuando fichas a Velasco, sabes que si no el mejor, de los mejores del mundo eh, dirigiendo este, este equipo, esta plantilla, no le ha hecho falta ni fichar mucho. Ya la plantilla rendió con lo que tenía. Entonces, bueno,
6: mucho. Pito, Pito y Ortiz no es fichar mucho, pero bueno.
3: No está mal, ¿eh? Escucha. No está mal. Pero Ortiz estaba en Francia y si no le recluta a Velasco acaba en Bélgica. O sea, te quiero decir que Ortiz lo que necesitaba era una buena oferta. Pero,
6: pero ahora ahora yo te voy, pero... voy a... Escucha, escucha. Seguro que... No que lo, mejor... Escucha,
3: no, no. Cuidado. No, no quiero pero decir con que, que Ortiz puesto... no estuviera no, no, no. para el primer nivel, ¿eh? escucha, Lo que te quiero no, decir no. es que hostia, que Dani, antes que Bélgica, Ortiz hubiera venido a varios equipos en España, pero me no, imagino, ¿no? No,
6: no. Me lo has puesto a huevo. Es que a lo mejor en otros equipos no hubiera hecho lo que va a hacer en el Barça. Porque eh, Jesús... <ríe> ha fichado lo que necesitaba y Ortiz lo necesitaba. O sea, probablemente, no probablemente, segurísimo que había en el mercado jugadores muchísimo mejores que Ortiz, pero no le iban a dar lo que Jesús quiere de Ortiz. Y Jesús, pues quiere de Ortiz, pues, pues lleva muchos años trabajando con él. Y Ortiz te da esa seguridad, esa defensa del 5 contra 4. Si te juega 3 minutos como si te juega 33, el tío lo vas a tener siempre a tu lado, y entonces Jesús, en ese caso, solo en ese caso, porque lo demás ya estaba todo fichado, él ha fichado lo que necesitaba, no lo que le daba al mercado. Porque ya te digo que teniendo el dinero que tiene el Barça y lo que hay en el mercado, a lo mejor otra persona no hubiera fichado a Ortiz, hubiera fichado a otras ofertas que habría en el mercado.
7: Yo me refería sí. a lo que está fichando mucho, al final el único que ficha es Ortiz. Y es un jugador... Sí, es es un jugador de entrenador. Sí, porque
3: Pito estaba cerrado desde hace un, un año. año claro. Hubiera venido a
7: entrenar eh, cualquier otro y Pito estaba. Y al final, sí, es el Velasco es, es, es un jugador suyo que al final es, digamos que es la extensión del entrenador dentro del campo. Que es lo que ficha en un jugador que lleva con él 10 años, por, por decir una, una fecha, ¿eh? Un número. Sí,
3: bueno, pues, escucha, fijo, casi.
7: Esa extensión del de entrenador dentro del campo y, y claro, tampoco han mal descubrir a Ortiz ahora, ¿no? Que al final, igual claro. si voy a pensar que no, no está para el primer nivel pero evidentemente si sí es que él siempre va a
6: rendir en claro pero es... y, a la, y ¿no en el vestuario a Tony Tony y en el vestuario cuando Ortiz dice chicos perdonar Adolfo Sergio que es su amigo se ponen ¿Lo firmes. firme no claro, <risa> claro.
4: <risa> perdona, perdona, perdona. <risa>
6: Joder, ¿eh? y acaba de llegar <risa> perdonadísimo no <risa> ¿Sí? claro.
4: claro claro
7: entonces esto es lo que me refería no que sí sin... Si sí. sí, tiene que cambiar ocho piezas, al final lo que hace es engranarlo rápido con lo, con lo que
4: tiene.
6: Bueno, pues. Sí, bueno, sí, sí. Sí claro, tiene... Ahora, Ortiz, ¿Ortiz encajaría igual en el Inter de ahora? Pues no, encaja en el del Barça, que es lo que necesita, porque ya tiene otros diez que hacen otras cosas.
7: Cierto. Eso es.
6: que, eh, por eso digo que al final eh, vengo a lo que, a lo que de, vengo defendiendo desde el principio del debate y en otros debates, que los equipos tienen que fichar lo que necesitan. Y la gente muchas veces no se para a pensar qué necesito para mi equipo. Sí. Fichan nombres muchas veces. Sí, mm. bueno, porque cuando lo necesitas, cuando lo necesitas, el Levante este año necesitaba firmar nombres. ¿Por qué? Juega Champions, históricamente un club de fútbol va a jugar la Champions League, necesita fichar ilusión mm. y nombres. Por eso digo que ellos sí necesitaban fichar nombres. Cada uno tiene que fichar lo que necesita. Mm
4: -hmm.
0: Bueno, eh, Tony, muy rápidamente, un nombre de esta jornada con el que te quedes.
7: Yo me quedaría con cerrado. Al final vuelve, vuelve a dar por culo hablando en plata, tú. Cada, <risas> cada partido está ahí, ahí, ahí. Y, y yo pensé que iba a ser menos protagonista, aún siendo tan bueno como es, y Velasco le está sacando otra vez rendimiento que él siempre ha tenido. Y ahora te maría más colectiva incluso, entonces para mí, Ferrao. Aicardo, como decía Marcos, al final el duelo ha sido bonito, pero es que no hay que
3: lo para ahora mismo ¿eh? Está jugando menos minutos, pero de más calidad
7: Claro, mucho, eso, a eso me refiero Entonces mm. va a ser mucho más letal, incluso ahora
2: sí.
6: ¿Cuántas jornadas llevaba seguida marcando Ferrao? Casi todas <risa>
3: Está bueno, acabado.
6: Por eso, no, 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 no. Por eso destaco a Jesús.
3: Ah, que tú querías llevarlo tú. Por
6: eso destaco a Jesús a porque también lo conoce. También eh, cuando lo defiende no se pega a él, con los brazos lo separa para cuando se gire poderlo defender. Lleva muchos, muchos años y muchos entrenos con él. Por eso destaco a Jesús a Ricardo, porque a veces también hay que... Eh, igual que me gusta defender a los antiguos como Duda Pato y demás también me gusta defender a los jugadores veteranos yeah.
0: y bueno pues yo creo que nos ha quedado un debate ya bastante apañado y antes de que nos enzarcemos otra vez en, en una discusión de entrenador eh, okay. vamos a dejarlo aquí <risa> muchísimas gracias eh, a nuestros dos invitados de hoy por pasarse por aquí Tony Torres eh, te esperamos cuando quieras ya sabes
6: muchas gracias
7: y
0: Marcos eh, esta es tu casa Aquí.
6: Como siempre, ya sabéis que para lo que necesitéis, solo me tenéis que, que dar un toque.
0: Y a ti, Dani, te escucho en unos segundos en femenino.
3: ¿Sí? sí, 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 venimos con sorpresita y tengo muchas
4: ganas.
1: Nosotras también somos futsal.
0: Vamos ya con el son Futsal y esta semana, eh, exactamente igual que la pasada, como tenemos invitado esperando, pues eh, vamos, a, vamos a darle un poquito de brío a la jornada. Eh, vais a hablar cada uno de un partido y como siempre, pues eh, aquí me acompañan Dani López que sigue del debate y que muy buenas. Muy buenas chicos. Y Alba Herrero, muy buenas. Muy buenas. Bueno, eh, Dani, ¿cuál es el partido que has elegido tú para esta semana?
3: Eh, pues mira, van a decir joder otra vez pero Marina Alcorcón pero no por Alcorcón pero no por Alcorcón esta vez sino por Marín porque ya hemos hablado de que está, está haciendo muy buena temporada y, hostia, lo rubricó ¿eh? este fin de semana, o sea, que nos hemos llevamos semanas hablando de lo bien que estaba jugando Alcorcón, bueno, pues mira, ahora Marín, eh, un partido muy serio, además, eh, veo dos partes, o sea, veo un partido de Alcorcón, o sea, perdón, de Marín, muy serio, muy fiable, como es, pues, como es el equipo, como lleva siendo toda la temporada, atrás muy seguro, apoyados en una silvia que es espectacular, el nivel que está dando este año… Eh, y digo el nivel que está dando no porque no supiéramos que era capaz de darlo, sino porque pensábamos que después de haber sido más suplente que titular el año pasado, a lo mejor le costaba coger el ritmo, pero vamos, en absoluto, apoyándose en jugadoras eh, muy ofensivas que van mal ataque muy rápido, con transiciones eh, rápidas y tal. Y aún así, lo que quiero decir es, tuvieron un par de deslices que podía haberles costado la victoria. Hay un momento con sí. la expulsión de Aida que tienen una superioridad en la que creo que se precipitan demasiado, o sea, hacen varios tiros muy lejanos, jugadas individuales, o sea, no aprovechan la superioridad en vez de circular el balón se emperran en, en intentar hacer una jugada rápida, en hacer una jugada de uno contra uno, podía haberles costado caro, pero incluso pierden esa superioridad eh, les pidan un penalti, extrañísimo digo extrañísimo, porque es un penalti clarísimo, pero Estela se hace más daño a ella, que el daño que le hace, no sé si esa... ¿A quién le hace el penalti a Ceci? ¿Puede ser? A Ceci,
4: a Ceci, si no, creo a, es a Ceci. Ceci.
3: Sí. Pues le hace un penalti que, que, que la atropella, pero la atropella con el hombro, con la espalda. O sea, una cosa así muy extraña que, que se podía haber hecho en polvo ella. Patrick, que había jugado la primera parte, eh, se hace otra vez un penalti, o sea, se para otra vez el penalti. En el rechazo lo vuelve a coger Ceci, que lo había tirado ella, y lo tira al palo. Entonces, claro, cuando tú ganas un partido por la mínima contra un equipo tan potente como Alcorcón, y tienes una superioridad, tienes un penalti el rechazo de un penalti eh, esta vez te sale bien por decir algo negativo, tienen que aprovechar esas oportunidades sí. porque no siempre vas a tenerlo tan de cara para ganarle a un equipo fuerte y al final sacar tres puntos contra el corcón para un Marín es la leche para
4: un
3: es que lo no, algo... es estamos que viendo o sea, que, claro, que lo comentábamos antes de, de la grabación es que Clau eh, tiene una jugada al segundo palo que es solo empujarla, y, sorprendentemente Da el palo, pero es que, que hubiera el sido palo. gol, empate a dos, y todo el buen trabajo lo pierdes en una jugada y pierdes sí. dos puntos cuando podías haber matado al partido antes. Sí,
8: es lo que dice siempre Frank: que, que aquí quien no me gol lo paga y lo paga caro. Y esta vez le bien, pero igual a otro partido no le sale bien. Entonces, mm. es, sí, aprovechar esas oportunidades, hombre. Un penalti lo puedes fallar, pero un rechace de un penalti y un penalti es como...
3: Claro, es que el rechace es la misma jugadora y es, humano, o sea, es otra vez de frente, es que, quiero decir que, sí, sí, ¿sabes? Sí. Son ocasiones muy claras. La superioridad, te, te digo, no la ejecutaron una, muy buena. Una pega
8: Marín, que lo está haciendo muy bien, obviamente, pero como no, somos no, no. muy haters, nos gusta a veces decir...
3: Exigentes. <risa> <risa> somos exigentes. No, no, a escucha, ver, Marín... Tengo no se le puede poner ni un solo pero, o sea, mirar la temporada no, no. que está haciendo compararla con los otros <ríe> dos recién ascendidos, sin desmerecer, pero claro, tú ves a Juventud... De...
8: Si no he mirado mal, ¿no?
3: Claro, sí. y ¿Sí? son 13 puntos ya, 14, creo que no me acuerdo ahora mismo. 13. Es que son, de todo un recién ascendido, 13 puntos en noviembre. En
8: noviembre. no, perdón, jornada no, no es jornada, ocho. Seis, es jornada 8 o 9. Ya no sé en qué día estoy, perdón. Eh...
2: No es que yo creo que la, la jugada que dice Dani de la superioridad, yo creo que no se han visto nunca en una de esas, entonces ellas tienen su patrón de juego y les cuesta mucho salir de ese patrón de juego cerraditas atrás vamos a la contra y claro, verse un 4 contra 3, yo creo que se fue no, no no sí, no, 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 no supieron
8: eso, prepararlo bien eso sí. vez se entrena y ya
3: está ah, ese debate ya lo tuvimos hace una semana y la conclusión que llegamos fue que efectivamente un 4 para 3 no se entrena nunca no. no, en este caso se notó que salió bien el partido y Marín hizo un partido de 10 y nadie puede decir que no fue justo. ¿eh? O sea, cuidado, lo que estoy diciendo es que tiene que tener no, cuidado no, porque esos partidos, claro. si no los sentencias, lo normal es que lo acabes pagando.
0: Vamos al siguiente partido. Fran, ¿cuál es el que has elegido tú?
2: Yo he visto he visto varios, pero me quedaría con el, con uno, por un lado el mería Apoyo que estuvo bastante, bastante interesante... Y me quedaría también con el, con el de la UA la con Sala Zaragoza.
0: Pues venga, dale ese último.
2: La UA Sala Zaragoza, la verdad es que la primera parte estuvo muy bien, muy, muy reñida, muy competida. Pero Sala Zaragoza es lo que llevamos hablando toda la temporada. O sea, con siete, ocho jugadoras, no puedes afrontar una primera división. Y claro, la segunda parte, el físico ya no les puede y encima expulsaron a Antía otra vez por dos tarjetas
3: amarillas. Pues... Que ya lo hemos dicho otras veces que tiene o sea que su punto fuerte es su carácter y su punto débil sí, es su carácter, es su carácter.
8: Y Yo creo que cuando le, el físico ya no puede más el carácter le gana y sí él le puede, sí. le puede ese es el problema
3: más. ojo yo, yo quiero jugadoras así en mi equipo eh yo quiero gente así entonces, en mi equipo siempre o sea gente
0: no sé por qué no me sorprende Dani vaya ya está Pero, bueno. yo, yo, quiero,
8: yo quiero gente así en mi equipo que pueda sí. descansar
4: claro. Exacto. es
8: el porque si yo de SH, una jugado a la comantía la tengo, pero la, le, le dejo jugar los minutos que tiene que jugar y le dejo descansar los minutos que tiene que descansar, no me va a hacer dos tarjetas amarillas por partido. No, no va a tener esas expulsiones. No, porque porque, las porque no va a llegar cabeza, tarde, va a porque va a estar eso. Ahí está.
3: Claro.
8: Entonces el problema viene es que, En lo que dice Frank, que, que no se puede sí. tener tan pocas tarjetas.
2: Encima viajado sin al y sin la capital a no la voy. Mira o sea, que dos bajas. ¿Por porque iban sobradas. Sí, de efectivos. Sí, están sobradísimas. Van sobradísimas de jugadoras. que va. Así no se puede. Claro, la segunda parte, la UA, que, que ya de por sí te mete el mismo, pues sí. terminó pasando por encima. Fueron 5-1, como podía haber sido 6 o 7 o 8. Porque llegó un momento que la portera de. La suplente de, de Ana de Tallo estuvo descomunal. O sea, la chiquilla estuvo descomunal. La veo o sea, que nosotros podía haber sido más escandaloso, pero el problema de Sala Zaragoza es que tiene buena plantilla, pero es una plantilla demasiado corta.
3: Y escucha, ya, sí, uno pero... o sea, el 5-1 al final, ¿cómo viene? Es otra vez otra segunda parte. Si es que al final. Sí, sí, eh, es, es que es eso. Lo hemos dicho otra vez, que parece que nos repetimos mucho lo mismo, pero es que el físico es fundamental. O sea, al final, ah, bueno. eh, cuando tú no llegas bien de piernas al final del partido, te eh, vienen por todos lados. Claro, es que encima la UA,
2: que es un equipo que te mete lo mismo claro, le aguantan los primeros 20 minutos que encima se fue con 0-1 creo ganando Salazar a la goza por, golazo, eso, por de... eso te digo
3: que el partido se le va en la segunda parte totalmente o sea, es... y fue comenzar
2: la segunda y a los 3 minutos ya veías que, que eso no podía aguantar mucho más porque ya era un bombardeo constante y, y perder balones de mando un balón arriba, pero claro a Antía no le puedes pedir que esté los 40 minutos <ríe> corriendo para adelante y para atrás es
4: imposible
8: pero es que ya se empezó con la jornada, en, la, en jornada 1 con sí. sin, sin cambios o sea, es que ya has empezado sí. en jornada uno así, o sea no sé, sí, sí. Planteate, algún, no sé planteate algún fichaje no sé, algo
0: no, y, Sí, en pero verano. mi pregunta es pues en eh, teniendo, en cuenta, algo, pero... teniendo en cuenta dónde estás en la clasificación ¿qué clase de fichaje vas a poder hacer ahora? O
3: sea, <risa> Dejarte es. de, otro, de otro equipo, efectivamente
4: eso
8: es. Gente que juega poco en otro equipo, o gente de cerca da igual, o de segunda división aunque sean que te den minutos bueno. Es que no tienes mucho más.
2: Sí, pero el problema es quién quiere ir allí. Ese es el problema.
3: Eso sí quedaría para un debate largo. Ese es el problema.
8: No tenemos para otro debate.
4: Efectivamente. <risa> <risa> <risa>
3: es Lo habéis pillado. Problema. Antes de que Fran se
0: caliente, que nos conocemos. Es <risa> Alba, ¿cuál es el partido que has elegido tú?
8: Pues está, me ha asustado porque cuando ha dicho Fran eh, Melilla Pollo, he dicho, ya verás como este señor va a hablar aquí ahora de Melilla Pollo. Ah, y... Ya tenemos pollo.
3: Sí. <ríe> perdón, 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 perdón.
4: Bueno,
3: eh, no, me, me voy al rincón cinco minutos. No lo, no lo voy a cortar, pero te voy a silenciar, Dani. Un
0: rato, el rincón
8: por favor, eh, para aquí el debate, que yo ya lo he escuchado todo. Sabes
3: lo peor, que, que, que hoy, que, que me lo estoy viendo venir, no va a ser la única vez que me pase algo así. O sea, ya... ya, ya
0: te digo yo que no. A hacer
4: <ríe> esas
8: Ay, pues no. Bueno, pues eso. He elegido Terra Blanca, Pollo. Porque son los equipos que creo que han empezado la liga bastante irregular. Que ambos espera, todos esperábamos más de ambos equipos. Que están ahí como que no acaban de arrancar. Y la verdad es que fue un partido que al principio... Yo creo que ambos lo saben. Entonces estaban como muy contenidos en defensa y... No hubo muchas ocasiones porque estaban como muy, no, como dos bloques muy establecidos, pero luego se empezaron a animar. Y bien, yo creo que para destacar, eh, voy a destacar, eh, portera del pollo estaba Lucía Paz, no viajó caridad, sí. entonces estaba Lucía y se sí, hizo muy buen partido para ser su debut sí, en primera sí. división. Sí. Hay que decirlo. Eh, yo creo que los dos goles que de Torreblanca no puede hacer más. Y, y la verdad es que me gustó bastante el partido porque creo que, bueno, la, los dos equipos ofrecieron lo que venían dando o sea, creo que les falta todavía para acabar de coger ritmo, creo que es un punto que no les sirva a ninguno, además
4: wow.
8: pero igual de confianza no pues sirve más que... A que apoyo
3: en confianza sí, pero numéricamente el punto le viene peor a Torre Blanca porque tiene que salir de sí. ahí abajo yo creo que, tiene ya. que salir de ahí. sí
8: Sí, pero, pero la ha empatado apoyo. Entonces, es que
0: creo el, que no... el mero bueno, hecho de sumar y... en esa zona ya es bueno casi, ¿eh? Sí,
2: ya. Pero sí, pero lo hemos hecho eso... otras semanas.
3: ¿eh? En, en casa tienes que sacar. Sí, todos
4: los puntos. Sobre todo, sobre todo siendo Torreblanca, quiere
3: decir que es un viaje complicado, que lo hemos dicho otras veces. Sí. O sea, que no es lo mismo para apoyo ir a jugar a Marino a Orense que hasta a Melilla vale. sí.
0: Pues dos aviones colgaron el otro día en redes sociales, ¿no?
8: Sí. Ahí va. Claro. <ríe>
2: es que además el bueno. partido ojo que el partido lo empata a Melilla a falta de 20 o 30 segundos con sí, el sí, del sí. Jugador. en
8: el último o sea, suspiro
2: que, y, y encima fue una jugada que la hicieron muy bien pero la finalización fue mala el rechace le pega a Yanni y se le queda muerta a Guti
4: mm.
2: que, que era la portera jugadora se acabó. y pero,
4: a,
8: a destacar también, que no lo he dicho me gustó mucho Dani de Pollo creo que mantuvo el ataque creo que fue sí. Lucy, bueno, Lucy en su línea también obviamente pero, pero Dani creo que el juego de 3-1 de, de pollo se basa en Dani
3: es que ya le hizo muy buena temporada Dani ¿eh? Claro. Eh, es claro. lo que hablamos con la de Burela que para salir es que le puedes mandar
2: un melón que te lo va a bajar, lo va a aguantar es increíble o sea, me encanta sí. esa mujer
8: y también otra cosa a remarcar, que, que volvió Thais después de lesión de Melilla,
3: que, sí, de que, tiene, larga, que,
8: que tiene que ser importante. Yo creo que va a ser importante, sobre todo volvemos a lo mismo, a nivel psicológico. A nivel psicológico para el equipo que vuelva después de una larga lesión, creo que les va a dar ese empate y que haya vuelto ah, a jugar, les va a dar.
3: Sí. Al final tienen que tirar un poco las que estaban el año pasado. O sea, Thais, sí, sí. Eh, Sara, eh, incluso Lidia, que Vía. jugaba a lo mejor era tal. Villa, por supuesto. O sea, Villa es que ya hemos hablado de ella tanto que, que, que sí, 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 por eso. O sea, Tais pues tienen...
2: les, les va a venir muy bien, sobre todo en la parte de atrás. Para que la, la, la baja de Fernanda no se note tanto. Porque la baja de Fernanda les ha hecho muchísimo... Yo creo que les ha hecho más daño que la de mí. Fíjate lo que te digo, ¿eh?
3: Sí, Hombre, puede para ser. lo que es el, el, el conjunto, ¿no? Para la... Sí A nivel de goles, el... vale sí. A nivel defensivo, Yo creo
8: que la
4: baja
8: de les ha hecho mucho más daño que la de mí Yo estoy comprado Porque la Asuna esta,
2: la ucraniana, es un cañón, la tía O sea...
3: ¿Vas a hacer la broma otra vez Dani, en serio? No, es que no, sí, sí Es que no sé por qué no decís su nombre Es muy chulo
8: Bueno, ya está, ya está vez.
3: Bueno, mira,
0: vamos a pasar a lo siguiente Y a ver si se tranquiliza un poquito con esto Tenemos que presentar a dos invitadas de lujo Irene y Laura Córdoba, muy buenas
1: Hola, buenas,
0: hola, buenas, ¿Qué tal? Bueno, eh, gemelas, jugadoras ambas de Futsi, internacionales absolutas, con solo 18 años, 18 años, Dani, de verdad. O
3: sea, a, mí, a mí me ofende, o sea, a mí gente tan joven que ha conseguido tantas cosas, no voy a decir que me molesta, pero me ofende. ¿eh?
0: Bueno... Eh... La primera pregunta, como siempre os la voy a hacer yo, y, y a partir de ahí les dejo a estos tres que, que se os echen encima y que, y que os hagan las preguntas que quieran hacer. Eh, hablábamos de la temporada de Futsi, eh, temporada increíble la que estáis haciendo. Eh, ¿Cómo os estáis viendo vosotras dentro del equipo?
1: Eh, bueno, creo que la temporada ha iniciado como, como otras temporadas. Creo que al final, el año pasado, por ejemplo, no perdimos hasta la segunda fase de la Liga y desde entonces llevábamos sin perder tres años, creo. Y nada, nosotros creo que somos un equipo muy regular, que cada partido, cada fin de semana, pues lo disputamos como si no jugásemos la vida y, y luego al final pues eso tiene resultados. Sí, bueno, más bien afrontar los partidos como, como cualquiera, eh, eh, trabajar todo lo que hemos hecho durante la semana y bueno pues una, un inicio de temporada pues bastante bastante bueno sí que todo el mundo lo, lo desearía así que...
3: vamos tan bueno como que es perfecto hasta ahora o sea bueno,
1: <risa> Porque... se la línea
3: sí no pero es que nosotros lo hablábamos esto o sea lo llevamos hablando desde casi la primera jornada que no es que estéis ganando, es que además estáis goleando, o sea, estáis haciendo muchísimos goles por partido, eh, el balance es, es, es absurdo, o sea, la cantidad de goles que lleváis, yo no sé si, si eso es una ambición eh, natural, si, si se entrena para, porque si todos queremos ganar y meter muchos goles, pero yo no sé hasta qué punto tenéis esa ambición, no y lo habláis en, en los entrenamientos, de decir, es que tenemos que ir a por más, y más, y, y más.
1: Yo creo que nos, se nos caracteriza por eso, por ir siempre a por más, que no nos conformamos nunca con, con un 1-0, un 2-0 y que cada vez queremos más. Entonces, bueno, sí, cada entrenamiento se nota, cada, cada fin de semana. Entonces, bueno, también empezamos la temporada 1-2-3, recuerdo contra Marín, que tampoco se nos, se nos complicó un poco la cosa ahí, pero bueno, luego durante el resto de jornada, pues por eso lo que te digo, ir a por más, cada cada gol no es el, es el último, sino que ir a por otro más. Así que, un poco eso.
3: Venga, Alba, Fran, dale. Ah, Alba, te
4: dejo.
8: No, 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 no. <risa> ¿Tú te vas para el final? Vale, vale. Bueno, pues, eh, bueno, bienvenidas, gracias por pasaros esta tarde de domingo con nosotras, y con nosotros, perdón. Eh, y nada, yo os iba a preguntar cómo, cómo os habéis visto vosotros este año, en inicio de temporada, pero vuestro dentro del equipo, o sea, el año pasado... Era, igual jugabais menos, era una, teníais unos minutos igual más irregulares dependiendo de los partidos y cómo lo cómo estáis viendo este, este inicio de temporada.
1: Pues sí, es eh, verdad que esta temporada estamos contando mucho más minutos, eh, no sé si desgraciadamente por las lesiones que hemos tenido y porque somos menos jugadoras. Pero, pero bueno, los minutos que, que nos está dando, creo que los estamos aprovechando y demostrando que, que puede contar con nosotras y, y haciendo lo mejor posible. Entonces, pues, creo que año tras año hemos ido evolucionando un poco más y que eso se ha notado en, en la pista. Sí, cada vez que salimos, pues, eh, intentar hacer lo mejor posible para volver otra vez a que cuente con nosotras y poder jugar los máximos minutos posibles y ayudar al equipo. Sobre todo, pues, eso temporada tras temporada, pues, se ha visto que cada vez cogemos más minutos y eso pues, es bueno también. Espero que, que, bueno, que se vea reflejado en el equipo también.
3: Fran, déjame que me cuele, es que quiero decir algo a, a, al hilo de esto. Porque uh -huh. a, a mí me, me, me consta que, que hubo alguna oferta para, para salir este año. Y claro, ¿Sí? decidís quedaros <risa> a nosotros desde fuera. Podemos decir, hostia, qué valor con esa competencia tan joven quedarse en un equipo como Futsi, pero claro, con, con el resultado que os está dando A ver quién se atreve ahora a decir ¿no? Que era una decisión arriesgada Yo no sé si teníais eh, muy claro vosotras Que esta iba a ser vuestra temporada Porque de momento podemos decir que está siendo vuestra temporada O sea, estáis a un nivel espectacular
1: Bueno <risa> eh, Creo que nos quedamos eh, Porque Al final eh, yo considero Que estamos en el mejor club de, de, del mundo Y de España Donde aprendemos cada entrenamiento Con las mejores jugadoras y que bueno que tú puedes pensar que no puedas a jugar que no que vas a jugar contar con menos minutos que en otro equipo pero sin embargo estás aprendiendo mucho más que eso a la larga te te dará más mejores resultados entonces al final pues decid, decidimos quedarnos y competir casi todos los entrenamientos por por, por jugar sí. Sí. que bueno que al final el otro equipo puede jugar más pero no estás al mismo nivel puedes jugar contra las mejores pero cada semana no, puede, no entrenas al máximo nivel, para así decirlo. Entonces, eso es lo que, bueno, puede que te haya, nos haya hecho crecer durante esta temporada, cada entrenamiento y cada, y cada partido jugar con, con las mejores. Así que. Mm. Bueno, y todavía queda mucha temporada, que estás diciendo que es nuestra temporada, pero todavía queda. Pues he dicho
3: que de momento. Escucha, yo, como decía que aquí hablamos del presente, yo no sé qué va a pasar, pero.
1: <risa> poco a poco. Está siendo una temporada, la verdad, que para todas. Yo creo que, que muy bueno. No solo para nosotras.
3: Venga, Fran, ahora sí. Ya no te quito tu turno, perdón. Oh. A te, no, yo, no, 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 no pasa nada.
2: Yo encantado de, de tenerlas aquí. Gracias por, haber, por haberos pasado. Mi pregunta es así. Estamos hablando del de gran inicio de la temporada de Fusi, pero yo más que de Fusi hablaría de vosotras dos porque no solo habéis dado el paso en vuestro equipo, también habéis dado paso en la selección
1: bueno, en la selección más bien hacer lo que lo que haces en tu club, ser tú confiar confiar en ti, sé que es un, es un paso grande jugar en la, en la selección, pero bueno, si al final eh, hacer lo que sabes y confías en, en ti misma y confías en, en las jugadoras que tienes al lado, pero al final es como es lo que haces habitualmente jugar fútbol sala, jugar con distintas jugadoras, pero al final es es tu rol y, y, y cumplir con lo que, con lo que debes hacer. Por, por eso. Sí,
2: hombre, sí estoy, estoy de acuerdo, pero claro, llegas allí con 17 añitos o 18 sí. y vas al Europeo y acabas de máxima goleadora, pues ya me... eso no es algo.
1: <risa> sí, no, que como que se hace todos los días eso. Bueno, eso entonces, eh, confiar en, en que te va a salir y que, y que si estás ahí es por, es por algo. Y que bueno, <ríe> no, no sé, jugar un pre copio la verdad que, que para nosotras ha sido. Vamos, pues un sueño. Un sueño y que nunca te lo, te lo llevas a imaginar. De vivir, bueno, haber visto cómo lo jugaban ellas, el Leganés, haber ido a verlo y tal, y luego volver eh, a jugar con dentro, nosotros, como, ostras. No te lo crees, pero cuando estás allí dices, mira, estoy aquí ya y lo voy a aprovechar al máximo. Y eso, pues, es lo que hicimos. No, no,
3: supongo no, no, no. Que, que los nervios te duran no hasta que pita el árbitro, suena la bocina el partido empieza no y ahí ya, ya se olvida ¿no? la, los nervios y todo, vamos ya es otro partido además,
1: más. además las compañeras pues saben que, bueno, que puede ser tu primera vez tu primer europeo, pero, pero están ahí para ayudarte y bueno, sí, sobre todo eso te ayudan mucho y, y hacen que confiemos en nosotras porque hay un buen pero grupo tú, y se nota
2: pero tú las viste con Lani tú las viste nerviosas
3: no, por eso he dicho que ya podía a lo mejor tener nervios antes, pero tú la ves de jugar, y, y si no es porque sabes quiénes son, dicen, Pues 26, 27 años, 60 partidos con la selección yo, pues, vamos, lo tengo clarísimo
2: es que joder, dicho son nervios Bueno.
1: siempre hay nervios, pero bueno, si no se, se van. Sí, van si no, sí que que... ahí ya está muerto si juegas sí. con nervios, tienes que salir a disfrutar y, y ya está, ya sé tú
3: escuchar mira, si lo hablábamos, eh, creo que fue hace un par de semanas, que es que eh, hay jugadores que debutan muy pronto y cuando tienen, mira, lo hablábamos, joder, Anita Luján, decías, hostias, si es que lleva más de 100 partidos con la selección y, y, y cuando te dicen eso, si no la conoces, piensas, bueno, pues estará a punto de retirarse y resulta que es que las quedan 8 años o 9 todavía de carrera. Con vosotras no va a pasar eso. O sea, dentro de 10 años, cuando tengáis tres europeos, no sé cuántas ligas y tal, diremos, las hermanas Córdoba, no, les quedarán dos días. Y dice ah, no, pero si tienen 26. Y diremos, joder, ¿solo? <risa> <risa> pero por eso, porque es que debutáis súper jovencitas. Y eso, claro, bueno. al final os da un recorrido de la leche por delante.
1: Sí. que Es algo que, pues eso, que no te imaginas que te vaya a pasar con 18 años, la verdad. Y que igual te piensas debutar con la española pues ya pues competí tanto sí. puede ser, yo me imaginaba eso, pero tan pronto digo, pues sí que puede quedar mucho, sí, por, por hacer y aprovecharlo ya, ya que estoy, pues ya que estamos, lo aprovechamos
3: Y más viendo el nivel que hay en la selección, que al final siempre es fácil hacer cambios cuando las cosas van mal, pero cuando la selección funciona, parece que meter jugadores jóvenes, ¿no? Como que cuesta un poco porque dices ¿y a quién quito? No sé si vosotros también lo veíais y decís, vale, yo quiero ir, pero si voy ¿quién se cae de esa convocatoria?
1: Sí. Sí, veía eso. Decías, ostras, y me quedo yo, a ver quién sale, porque la que sale tampoco es que sea así, flojilla, diciendo, joder, <risa> <risa> bueno, hay, que, hay que competir, no queda otra, pero bueno, al final de competir también pues es compañerismo, también. Hay que, es entendible todo, quien se quede fuera quien se quede dentro, y todas somos un grupo que tenemos el mismo objetivo, la verdad, que es pues, ganar la <risa>
8: Y hablando un poco así de, de la selección Y de la, del no Pre-europeo, -pre pero sí la preparación para ese europeo ¿Cómo, cómo han sido la última, Los dos últimos partidos Contra, contra Portugal, ese empate Y ese, esa, esa derrota Que bueno, partido amistoso tampoco. No,
3: no le quites hierro, han perdido El empatado. Han perdido, o sea, sí. Nada, Muy sí, mal, mal,
4: mal Hay
3: que nada, cuando, cuando ganen El segundo europeo las la ponemos por la nube Pero mal, pero mal. No, es broma, es broma
1: bueno, pues a ver. sabíamos que estos dos partidos nos iban a servir para ver el, el nivel en el que estábamos porque al final es un, es el rival a abatir. Eh, bueno, yo creo que hemos hecho un buen trabajo, pero obviamente hay muchas cosas que mejorar porque si no el resultado sería otro. Eh, pero por eso quedan muchos meses para trabajar y, y bueno, pues a mejorar todas las cosas. Los partidos yo creo que tampoco no, no han sido malos, sino... O sea, se ha trabajado lo que, lo que se ha dicho y, bueno, al final falta igual ser más contundentes y, y mm -hmm. como, como son Portugal, pero bueno, los, el trabajo está hecho y queda también mucho por mejorarse. Pero el trabajo en sí yo creo que no se ha hecho mal, pero bueno, el resultado sería diferente si se hubiese, si se hubiese hecho mejor.
3: De hecho, a ver, viendo los partidos ahora ya hablando ya en serio no son malos partidos en absoluto es verdad que hay algún fallo puntual eh, además Cositas muy muy concretas, o sea, eh, no, Cristina no, 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 el día que debuta tiene, claro, esos famosos detalles que siempre parece no que tiras de tópico y dices, no, los detalles, bueno, pues es que vimos, por ejemplo, sí, que Cristina mira. el día del no, 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 debut no, no para tal, el otro día Ana Catarina, eh, joder, te saca, no sé cuántas paradas te saca, o sea, que, que sí, que sabemos que es buenísima, pero, pero que no es normal a lo mejor sacar tantos no tiros,
4: no, claro, no o sea,
3: eh, entonces, bueno, que al final, escúchame, una derrota que sean de los amistosos, que al final, sí, como sí, decía, que si sí. tienen que venir, que vengan ahí.
1: Sí, y al final bueno. se sacan conclusiones que luego, pues, eh, hará que mejoremos.
3: Que Así contarme qué os dijo Claudia Pons después de los partidos alguna cosita, ¿Venga, algo interesante, ¿Algo, estaba cabreada, estaba contenta, ¿qué, qué hizo? A ver, contarme.
1: Pues a ver, Venga, que no, pues... si no que a ver, a ver, esos partidos son amistosos, pero no se toman como amistosos al final, porque sabes la importancia que es jugar contra Portugal. Pues eso, eh, sabiendo que, claro, que hay queda... que dar más, hay que dar mucho más, que queda mucho que trabajar si queremos eh, otra vez rivalidad del título y que bueno, que no nos preocupemos, pero que hay que mejorar mucho, hay que ser más más contundentes y, bueno, poco más que puede decir.
0: Algo, algo Partidos de amistosos, pero cera hubo, pero bien, ¿eh?
4: Sí. Sí, claro. <risa> ¿Han dicho contundentes contundente por algo?
8: <ríe> <risa> maquillar
3: la palabra. ¿acabasteis alguna con dolores de llegar a casa a decir el jueves, hostia?
1: Yo no, ya, ya de repente dije, que tengo aquí un moratón. ¿Digo, pero esto de cuándo ha sido? Digo, pues ya me lo voy a imaginar de, de cuándo ha sido.
3: Y lo miraste y ponía recuerdos de Portugal, ¿no? Sí,
1: mira, ahí hay una notita.
4: Ah,
1: tenemos que hacer ah. la prueba también de ¿sí? otras para que no haya moratones, eso sí. No, sí a ya. ver.
3: Eso es un debate que llevamos años con él. O sea, si el arbitraje europeo, si se permite más el contacto, el físico, encima vosotras, que por posición, es que os vais a llevar todos los palos. O sea, <risa> la una lo va a recibir y la otra lo va a tener que dar, pero también se va a llevar codazos. O sea, sí. que al final, ese, ese, eso es verdad que lo hablamos mucho. O sea, hay que adaptarse. O sea, que el árbitro no pita, es que no pita. Bueno, pues si no pita, no pita para los dos lados. Yo ¿no? O sea, sí, no sé si bueno, eso bueno, también bueno, hace cambiar un poco el chico. Sí, ¿no? Da la
1: sensación de que he recibido muchos palos que los recibimos, pero al final acabamos con las mismas faltas que ellas, entonces tampoco sí, sabría de decirte...
3: Porque <ríe> no, se permite.
1: Claro, pero es como que ellas pueden dar 800 y pitan cuatro nosotros da, damos 5 y nos pitan cuatro ¿sabes? Entonces es como, eh, Neitas, o sea, sentido de que tú vas fuerte, pero al final cuando vas fuerte es cuando te pitan. Y ellas van fuertes siempre y les pitan cuatro Entonces, pues, al final, mmm, no sé, no sabes qué hacer, ¿sabes? Es o sea, pegar si es un no, arte.
3: Que saber pegar es un arte, digo. ¿no? No. No.
1: que no te pites entonces
2: ¿eh? Si le dejas si a deja de la que juega arriba que pegue lo que pega. Porque madre mía.
4: La
2: Por algo que tiene el aire vivo.
8: Nada, eh, decirle a Dani que os dé una clase de cómo pegar y ya está. Que es el David. No, yo al no, revés.
3: Yo soy de esos que no sabe pegar. A mí se me ve. A mí el árbitro cuando me saluda, me, me saluda con una tarjeta en la mano y me dice: ¿Qué tal? No, bueno. Sí, no, que lo vamos a hacer
1: Pero o además sea, pues... ya se sabe, así que bueno Hay que
3: porque
1: Como se sabe, pues no tienes excusa Por así decirlo
3: A ver, que estamos haciendo bromas ahora porque bueno Fueron sí. amistosos, no pasa nada tal Pero que es verdad que si os enfrentáis en una semifinal O en la final del europeo y, y pasa esto Puede salir muy cabreado, nos podemos indignar Joder, el arbitraje nos han robado Pero sabemos lo que va a pasar y sabemos que van a dar Más de lo que sí. van a pitarles entonces, claro, yo sí. creo que eso también es algo que hay que tenerlo en cuenta no y jugar con eso. Sí,
1: que puede ser injusto, claro. pero es que al final lo, lo sabes. Así que tienes que jugar con eso.
3: Yo, yo si me, me, perdón, que me atascaba. Si me permitís, iba a decir que quería pasar un poco a Fuji, porque hablábamos de vosotras, pero claro, es que está también, por ejemplo, María Sanz, que, que para mí está haciendo un arranque de temporada espectacular. Y claro, uh -huh. yo me acuerdo, acaba la temporada pasada, ¿no? Gana Gurela os, en la final y aquí nos calentamos, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué le pasa a Futshi? ¿Qué tiene que hacer para ganar un título tal? Y decíamos, a ver si es el momento de hacer un relevo. Vale, aparecéis vosotras. Ap María cada vez es más importante en el equipo. Eh, se ficha a Vane, que por desgracia se lesiona y, y, y no ha podido debutar, y todavía le queda un montón. Pero claro, entráis todas las nuevas, o sea, todas las chicas jóvenes, pero siguen estando las Yu, mejor que nunca, sigue estando Ame, sigue estando Ari, sigue estando. Eh, estaría Leti si no se hubiera también roto. O sea, quiero decir, es que al final lo estáis juntando todas las veteranas con todas las nuevas. Entonces, ahora, o las jóvenes, vamos a decir, no nuevas. Y claro, eh, se está formando ahí un equipo con una plantilla que, que decir, nos faltan jugadoras, pero claro, es que sois muchas y, y de primerísimo nivel todas. entonces ¿cómo, ¿Cómo es eso, el llevar el día a día ¿no? con, con esa gente en el vestuario tan, tan importante que ha ganado todo?
1: Ya, pues... No sabría decirte porque... <risa> no, eh, yo y Leti fueron nuestras entrenadoras cuando nosotras éramos alevines. Y nos habíamos... Ya no sabíamos de la importancia que tenía que ellas fuesen nuestras entrenadoras. Luego eh, llegas al primer equipo, bueno, el primer entrenamiento que hacemos con ellas dices, hostia, <risa> que estamos entrenando y jugando con ellas. Y ya pues ahora pues con amistades también y, y pues dándole la importancia de que la que tiene que es aprender de ellas cada día. Ellas saben de experiencia, te dan consejos y, y saben que que donde están ellas ahora en algún momento pueden que estemos nosotras y, y te ayudan al máximo. Igual es, es como la mezcla perfecta, ¿no? ellas bueno. dan la experiencia y otras, pues bueno, podemos dar eh, la juventud, el, el correr, el, no sé, el exprimirte al máximo en el campo y luego dos minutos y cambio. Pero sabes que, que las piernas las, las podemos dar nosotras y ellas pueden dar la experiencia. Entonces yo creo que es un mix muy, muy bueno que puede dar muchos resultados, la verdad.
3: Pero, ojo, escucha, yo me imagino en un mitad de un partido a Yu corrigiéndose la posición y diciendo, tía, déjame en que yo hace 10 años pegándome la bronca, o sea, vale, ya. Siempre,
1: siempre hay que escuchar, hay que sí, escuchar a la mayoría. La cosa que, joder, Yu, que sabe muchísimo, no la puede decir, oye, mira, déjame, no, 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 no. como, dame más, dame más.
3: Escucha, que eso le valora mucho. mucho. Eso siempre queda muy bien cuando una, una, una chica que entra nueva en el equipo corrige a la veterana. como, mira, qué personalidad tiene. Ya, ya, claro. Pero díselo, ¿no?
4: Sí. <risa> de Fíjate.
1: Ahora, no, tener que, que, una relación siempre.
2: Os, os tienen que creer no, mucho Leti y leti, Yu. Porque, jo, si ya estoy a la <risa> Alevines, y os ven que puede peligrar el puesto estando vosotras ahí.
1: <risa> sí, mira, sí, ¿para sí, qué sí. le hemos enseñado tanto? Yo no, sí, me he mucho con otras también. Mucho, mucho pues hay mucha broma muchas, muchas risas con nosotras, así que bueno, también de parte de ellas, de nosotras. Somos como somos las, las niñas, pues bueno, se meten un poquito, pero les dejamos. Buen ¿Cómo,
8: ¿Cómo ha sido ese, ese paso desde todas las categorías inferiores? Porque habéis pasado por todas las categorías inferiores hasta llegar al primer equipo. ¿Cómo, cómo ha sido y todo eso? Obviamente. Eh, Debutando súper jóvenes ¿Cómo,
1: ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cómo lo habéis llevado? Pues muy rápido Sí, sí tienes 15 años Y ya estás en, en segunda división Y al año siguiente en el primer equipo Pues yo qué sé muy rápido. Aprovechando las oportunidades yo creo y, y aprendiendo No sé, no sabría decirte No sé, desde... Sí, es que desde pequeñas Pues siempre hemos... Ido, éramos infantiles, pero siempre jugábamos con cadetes, a lo mejor un partido y tal, en un fin de semana. Bueno, como es que siempre hemos ido queriendo, queriendo más nosotras también eh, desde, desde muy pequeña. Entonces, bueno, pues sí, lo que dice Laura, muy rápido ha sido este, este proceso y, y llegar ya hasta aquí con 18 años y estar la tercera temporada en primera división, pues no sé en, en el FUSI, que no sé. Sí, no, pues dices, sí. wow. Pues, que este, ¿qué estamos haciendo, no? Sí. Que no, sé, claro. que no sé qué te pasa por la cabeza. O sea, a día a día tú no ves normal, porque vas a entrenar, claro. no sé, haces tu entrenamiento y lo ves normal, pero luego igual lo piensas y dices, qué, ¿qué estamos haciendo? Sí. ¿Qué, ¿Qué te pasa por la cabeza, no? Pero bueno. Qué bueno. Pues, ¿sí? Y sí, pues, yo pues, es quería
8: que hacer otra pregunta. Es... Perdón, Fran. Dale, dale. Estáis es, en este es el FUSI
3: en un equipo cualquiera, o sea... <risa> <risa> No, no, no. Típico equipo de Media Tabla que, que dice, bueno, sacamos chicas de las canteras porque es que no tenemos opciones, ¿verdad? No
2: tenemos gente, necesitamos gente y sacamos a estas dos, venga, va,
1: Ay, a jugar. De aquí abajo la sacamos. No, no, no. Joder. Ah, pues sí. No, muy contentas. Sí, sí.
8: Yo Siva, os iba a hacer una pregunta típica de, típica de madre de señora mayor. Eh, ¿Cómo compagináis los estudios con.?
3: Joder, Te ha faltado pedir a ver las notas. No,
8: no, no me refiero a eso. Digo, por si, que no.
4: Me no es a eso. Que perdón, perdón. ¿Qué
8: si nos está escuchando gente joven, que igual nos está escuchando gente joven, ¿vale? Puede ser. Eh, eso, pero. Ya, ojalá, pues, eh, igual es muy difícil compaginar estudios con Primera División. pues Igual nos dan un buen ejemplo. Esa era la pregunta. Venga.
1: Bueno, a ver, es difícil, pero <risa> se, se, puede, se puede conseguir. Eh, pues nada, pues vas a clase por la mañana y luego estudias ese ratito por la tarde y luego a entrenar. Y creo que es organizarse bien y saber lo que quieres. Eh, bueno, cada pequeño momento que tengas es no descansar, sino hacer, hacer algo de, de la universidad o lo que sea. Y bueno, tampoco creo, no somos las primas que hagan una carrera en Primera División, que, que todo el mundo que juega ahora en Primera División se ha acabado una carrera o está trabajando o lo que sea. Y entonces, pues bueno, que se puedan, que no tengas todo el tiempo del mundo, porque no lo vas a tener, ya os avisamos, pero, pero bueno, que si es lo que quieres y si es lo que te gusta, pues es que hay que arriesgar, hay que arriesgar y, bueno. Comprometerse. Eso sí. Comprometerse con, con las dos cosas. Sí. Es duro porque al final no tienes tiempo dices no también a muchas cosas en tus tiempos libres tienes que decir no porque tienes que estudiar entonces bueno pues hay que organizarse bien y bueno bien eso porque ya no queda otra ¿Te, te has fijado
2: Dani? te has fijado os habéis fijado que no son hermanas ¿no? una termina la
3: frase de la otra la otra le da un empujoncito a la otra sí, escucha eh, me va, eh. estamos así en el codo
4: me va así,
3: escucha, obviamente. llevaremos, no tengo el tiempo ahora mismo, 20-25 minutos grabando y me he contenido, vamos a decirlo yo antes de empezar he avisado iba a hacer cuatro tonterías típicas de gemelas y no lo he hecho todavía o sea, no me provoque Fran, porque esto es darme pie claro, o sea, os dais cuenta, ¿no? pues ahora ahora voy a caer en las preguntas típicas de gemelas venga no, no, no. Sí, oh, bueno, sí, sí, porque voy a preguntaros... Va, sí, va con truco. Esto que voy a decir, es que, te, es que es lo que me pasa, no me apunto a las cosas porque lo leí eh, hace tiempo. yo ¿Puede ser que tú, Laura, debutaras primero con Futsi y tú, Irene, primera con la selección? Sí. Sí, sí. correcto. O sea, es Pero, decir... Irene, ¿tú te picaste con tu hermana? Porque había jugado primero con el primer equipo y dijiste, te vas a cagar, ¿no? Lo más
1: corto sí, por la
3: espada. Venga, no, ahora, ahora, ahora de verdad, o sea, hubo, hubo, no te voy a decir piques en plan mal, pero sí que hubo piquecillo ahí cuando a una la llaman, a la otra no, o al revés, cuando luego con la selección dices, pero por si yo estaba aquí antes, ¿por qué la llaman? La llaman. Pues nada. ¿Por, qué, ¿Por qué te
1: piensas que somos eh, unas hermanas malas, por así decirlo?
3: No, malas no, pero no, bueno, a ver, yo no, sé que soy muy... No, no,
1: no, yo soy muy llamó... picado, en general.
3: Yo soy muy picado, nos entonces entiendo vale. que todo el mundo es como yo. No,
1: no, para nada picaras. No, no lo piensas y sí, no. no sí, al revés, te alegras. Yo, por ejemplo, a cuando la llamaron con la selección, dije, hostia, que tengo una pena en la puta selección. <risa> 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 la <risa> vas a flipar, ¿no? <risa> la selección, digo, a ver, a ver, a ver. Que está aquí con todas to las jugadoras eh, aquí, que, que la ves y dices que, que es jugadoras y ves que ella también está. Entonces, pues, nada, pues alegrarme muchísimo y mucho orgullo. Bueno, y claro. saber que al final, si yo, si yo estoy hoy, ya está. O sea, si ella de primera debutó con, con el FUSI, digo, bueno, ¿por qué no yo? O sea, ¿por qué no podría estar yo? Entonces, pues, es seguir trabajando, ¿no, Naipi? No que es más bien, pues, si está mi hermana, pues voy a conseguir estar yo. Eres más? Claro, y como yo, yo estuve primero con la selección y luego, mira, estamos las estamos dos ahora. Entonces, es... Eh, como un propósito, pues yo también voy a estar. Ya está,
3: es como... Había eso. Buah, sí, sí, sí. Y que era, y que era la forma de que jugaran por, por un día separadas. O sea, me llevaban tantos <ríe> <dos> años juntas <ríe> que dijeron mira, vamos a que suba una sola, a ver qué pasa si las separamos.
1: A ver qué hacen si no juegan si no juntas, ¿no?
3: Claro. <ríe> sí, a, ver, a ver cómo se les da. Oye, hablando, hablando de, de debutar, eh, me estaba mirando, eso sí que me lo he mirado, aposta, la, la, la convocatoria de la sub-19 que hay hace... Pues no sé si es hace un par de años, me parece, de las últimas que hubo antes de la pandemia y tal, que estabais vosotras y, sí. y no hay nadie más que vosotras dos. Yo no sé si eso lo habéis mirado, si os acordáis o no. Sois las únicas de aquella convocatoria sub-19 que ha llegado a la absoluta. No sé si eso también lo pensáis, si es otro motivo más de orgullo todavía, ¿no? no. O, o, no, o, no o no lo habéis pensado.
1: Yo sí yo sí que lo pienso una vez. Eh, no sé si esa convocatoria o, por ejemplo, las jugadoras que fueron a, a las Olimpiadas. Que, que bueno, que al final, pues son más mayores, incluso que sí, son mucho más mayores y sin embargo estamos son nosotras nosotros. en la absoluta. Entonces, bueno, mucho, mucho orgullo y yo creo que es el trabajo que hacemos cada día. Sí,
3: sí hay sí. mucho.
1: Es más bien, sí que era de pensar, yo pensé, o sea, es que lo pensé, de he hecho, dije, hoy, eh, dijo di, he dicho, somos las únicas. Me parece no raro, pero es como que se puede sorprender, sí nos dais cuenta
2: la de envidia que os tendrá muchísima gente
1: <risa> bueno no, espero, no envidia bueno no sé espero que, que les sirva ¿no? para para que para que trabajen al máximo y que puedan igual quitarnos ya el puesto ¿sabes? Entonces, que les sirva <risa> también de que si nosotros <risa> hemos podido pues ellas también pueden
2: sí, bueno, ahora... si ahora si con 18
1: ya estáis ahí
3: que os quite el puesto lo veo un poquito complicadito bueno <risa>
1: Todo ya se, todo, ya se, pues,
3: sí, ya se ve. Para que no sea todo coba y todo bueno, también hay que decir que, como vosotras misma lo habéis dicho, acabáis de llegar prácticamente a la élite. Eh, muchas veces la gente lo dice: o sea, ¿cuántas jugadoras se han perdido? ¿no? de Debutan con la selección y no se les vuelve a ver. Yo no sé si también en eso os tenéis que mentalizar mucho, constantemente decir: vale, hemos llegado, pero ahora hay que, que, hay que aguantar, ahora hay que estar aquí y mantenerse. Hay que mantenerse,
1: que no, que no vale. Con, ya estoy aquí con 18 años, no, sino que hay que seguir manteniéndose y no perderse en, en no subirse, no subirse a la base, claro. Y decir estoy, pero me mantengo y me mantengo además bien, no no me desvío. Sí, pero creo que tengo
2: tengo la sensación ¿eh? de que estando en el equipo que estáis y en ese vestuario, no creo que los dejen acomodaros. No,
1: no. no nos avisan, ahí están ahí Fabi y Ju... Que cualquier cosita nos dicen, oye, a ver, ten cuidado, que estás haciendo? No sé qué. Entonces también, también es bueno eso. Tener a gente así cerca tuyo Que pues? nos, dicen, nos dicen, que yo con tu edad también algún desliz he tenido, por eso yo te aviso y tal. Entonces, pues, nos encanta que, que nos ayuden. Y que nos avisen, sí, por pues, si acaso, oye. Porque en algún momento se te puede ir, pero... Claro. Pero ahí están para
3: ayudarnos. Se hagan un poco no como un globo de helio que os sujeten de la cuerda y os tiren para abajo, ¿no? ¿De dónde vais? <risa> <¿no>?
1: <risa> yo creo que
3: en eso ha cambiado un poco el fútbol, Sara. O sea, yo creo que ahora ya vosotras podéis llegar con 18 años, pero no es la mentalidad a lo mejor de las que debutaban con 18 años hace 20. O sea, yo creo que en eso, el, estando lejísimos, a años luz todavía de la profesionalización, etcétera, etcétera, eh, yo creo que en eso sí que hemos ganado un poco ¿no? en en estabilidad, sí. en sentido común en que los equipos sí que aunque la liga no sea profesional, los equipos sí son mucho más profesionales que antes, entonces yo creo que todo eso también nos ayuda ¿no? Como a estar un poquito más asentadas
1: Sí, que se ha visto que la liga los clubes y, y tanto la selección también, que han ido evolucionando y que cada vez pues se puede acercar más a, a una liga profesional y a ser jugadoras o sea, jugadores profesionales yo creo que nos consideramos todas, solo que la liga no es profesional, entonces el compromiso, el trabajo que hacemos, los, las horas de sacrificio son realmente profesionales, pero luego pues, por así decirlo, no, no somos profesionales, claro. Pero hay que hacerlo así porque si no, no se va a evolucionar. Si, no, si nosotras mismas no somos profesionales, luego es imposible llegar a poder serlo.
3: Bueno, Alba... <risa> Vale, yo me déjame que gesta, para los oyentes. Siempre, claro, porque es que Fran, se olvida que esto no es solo YouTube, que esto también es un podcast y eso es audio. Acaba de, acaba de aplaudir lentamente y emotivamente lo que acaba de decir. Prosigue, Rubén, por favor.
0: Sí, decía que yo las tendría aquí hablando toda la tarde, pero se, tienen cosas que hacer. Así que, Alba, si quieres, eh, haz la última pregunta y, y ya las dejamos irse a sus quehaceres.
8: Venga, vale, pues la pregunto. Eh, Va a preguntaros un poco por. Voy a preguntaros un poco por la línea, sí. Eh, top 3 de equipos que os han sorprendido y top 3 de equipos que os han decepcionado. A
1: que os mojéis un poco. Os dejo elegir. Cada una puede. Pero ser para el... una, ¿Cada una el top 3 o conjunto?
2: No, no, separado. Para... Bajo, macho, es que esto, esto
0: también es muy típico, es muy típico bien, del podcast. Bien. Alba hace la pregunta este... y Fran la matiza.
3: Escucha, pero porque no, Fran es, es como un chacal. ¿no? No. O sea, él huele la sangre y muerde. O sea.
1: Yo Ay, a deciros mira.
8: que podéis ponerlo en consenso, que me podéis dar dos y uno, pero Fran ha decidido que no, que cada una... Tiene sí, no.
1: Que no. O sea, sí, que sí. Fran aún más difícil, ¿no? O
3: sea sí, que... Más sí, Luego, vale. luego te, te pasa te Fran tengo... lo que te ha pasado y te, te, te devuelven la pregunta, y ahí es cuando te vienes abajo, como te pasó la otra vez. Vamos
1: a pensar una para Fran, entonces. Vamos a <risa> Ahora pensamos una. Sí. Venga, va. A ver. Yo, yo tengo ya el top 3 de, de equipos que me han sorprendido. Eh, en primer lugar, el Marín. Es que nos vamos a copiar, yo te lo digo yo. O sea, vamos yeah. a hacer Y vamos a
3: no sé por el qué me lo esperaba.
1: <ríe> el Marín, pues... ¿Tengo que decir los motivos? No. no, no,
3: que, que, no, claro. no, no, no. Además, el Marín...
1: El Marín, el Alcorcón. Y... y... ¿Y cuál iba a decir? El es El, el está haciendo una buena temporada. Y Luego de equipos que yo creo que iban a estar mejor, pero que están ahí, ahí. El Pollo... El, el Roland y el Melilla.
3: La, la cara de Irene diciendo, vale, pues ahora qué hago yo.
1: Fran, tú no has dicho que tengo que decir equipos diferentes, ¿no? Eso no lo has dicho. <risa> <risa> sí, te lo vuelvo a repetir. Bueno, yo igual en el top 3 de que me han sorprendido, igual la UO también está haciendo buena temporada de, de que con las jugadoras... Que se han ido y las que están, o sea, están compitiendo muy bien, la verdad. Y sacando puntos que igual no, no te esperabas, también por detallar un poco. Y nosotros igual, ¿no? Y nosotros igual, Alcorcón y, y Marín también igual. Alcorcón igual empezó un poco mal, pero vamos, ahora sí. está, está muy bien, la verdad. Y de sí, ya están.
3: Sí, sí los tres, los tres el que hayan sorprendido negativamente por la cara que han puesto los mismos, ¿no?
1: Lo mismo, sí. Por eso que he puesto esa y digo, pues ahora que digo, Fran.
3: No, es que no le vale nada al tío, ¿eh? O sea, es así. No, no se lo tengáis en cuenta, no es por vosotras, es él. Es así.
2: Bueno, pues. Está en el
3: fusil, hay que ser exigente.
2: <risa> Joder, no, o sea, ¿cómo, ¿qué tendrá que ver el tío? ¿Cómo aprovecha? Sí, ver, te, En todos los sentidos de, de la vida,
1: hay que ser lo siguiente: porque estás en el fusi Claro,
4: claro, bueno, o sea, antes de si
1: comprar el pan, la barra tiene que ser la
3: otra o sea, la mejor pan. ¿Qué es eso de comprar una que se ha quemado? No, que estés en fusi Pues eso, eso es lo que quiere Fran. Pues, antes de no, que.
0: que de que Fran se quite las cadenas que tiene pinta de que está en ello en este momento, sí. vamos, vamos a vamos dejarlo a aquí
4: <ríe>
0: <ríe> muchísimas gracias a las dos por pasar por aquí por este debate eh, bueno, ya sabéis que todo el que pasa por futsal corner sale bendecido o sea que para la semana que viene un par de golitos cada una
3: lo que faltaba <ríe> <ríe> que salgan más ¿eh? <ríe> perdón Ay, no. perdón Nada, yo me uno al me uno agradecimiento de Rubén, de verdad, ¿eh? que nos hemos pasado ah, un muy buen rato. Muchas, y, gracias.
1: muchas gracias a vosotros por invitarnos y hemos pasado muy rato. Sí, la verdad que nos habéis amenizado un poco este, este domingo.
0: Sí,
1: sí. Muy buena tarde. Una tarde de domingo.
0: Poco más que decir, así que Alba, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene.
0: Fran, lo mismo. Contamos contigo la semana que viene, ¿no? Sin falta. Y a ti, Dani, después del de día de hoy, tío, vete por ahí con la familia <ríe> un rato, porque es que...
3: Vete a dar vuelta al parque. Puedo prometer y prometo que, ahí. que habrá más chistes malos la semana que viene. <ríe> es más, lo mismo me traigo a alguien para que me acompañe, fíjate, no digo nada. <ríe>
8: la columna.
9: El gol es como el dinero, lo valoras de verdad cuando no lo tienes. El gol es el tribunal supremo, dicta sentencia aunque casi nunca sea comprensible. El gol es el polígrafo, te da la razón o te la quita, aunque la validez de estos queden entredicho. El gol es esa escena final en Érase una vez en Hollywood. El gol es la verdad en un deporte de mentiras. El gol es la única certeza en un mundo de incertidumbres. El fútbol sala es una subordinada que solo en el gol encuentra el punto final. Imagina una frase que no tuviera puntos, que buscara siempre torcerse para justificarse o porque no encuentra la forma de terminar y fuerza enlazando pronombres relativos, verbos poco certeros y adjetivos sobrantes. Eso es un partido sin goles. Solo hay que ver los ocho partidos disputados en los que ocho equipos han sido incapaces de ver portería. Sería algo parecido a aquello que dijo una vez Maradona. Llegar al área rival y no patear el arco es como bailar con tu hermana. No sirve de nada acariciar el gol. Hay que agarrarlo a la pechera. E incluso hay veces que ni así. No hay problema que no solucione un gol. Es el paracetamol, el ibuprofeno, el nolotil, incluso la morfina. De cabeza, con la puntera, hasta en propia. Un gol tan extraño que nadie sabe a quién abrazar cuando ocurre. El gol es la mejor vacuna mientras todos los demás están en cuarentena. Un gol te excita y te revive. También puede aturdirte, incluso matarte. Y perseguirlo sin éxito te mete en un laberinto sin salida. El gol es retorcido y anticapitalista porque huye de la falacia del si quieres puedes. El gol no se merece. El gol demuestra, como en la vida, que en cualquier acontecimiento la suerte es el factor más importante. Ya lo escribió Piclia. Las cosas nunca salen como uno lo piensa. La suerte es más importante que el coraje, más importante que la inteligencia y las medidas de seguridad. El bor nos ha quitado mucho. O no tanto. En el pasado mundial corrimos el riesgo de perdernos los mejores goles, los ilegales. Solo la incompetencia de los colegiados nos permitió disfrutarlos. Marcar un gol tras cometer una falta es como llegar borrachísimo a casa, andar por el pasillo de puntillas y meterte en la cama sin que tus padres se enteren. Marcar un gol de penalti injusto era colarte en el metro y que no te pillaran. Ese tipo de ilegalidades que te hacen sentirte tan bien y que necesitas para comprobar que no eres un santo, que eres imperfecto, que también te va la marcha. Luego están los goles fantasma. Los que no entraban y el árbitro daba por buenos o los mejores. Los que rebasaban la línea pero no subían al marcador. Eran goles que sí, pero no. Goles que podían ser. Goles que pertenecían al limbo. Estaba bien puesto lo de goles fantasma. El gol tiene algo de esotérico, casi de exorcismo, como si alguien echara las cartas y tú estuvieras esperando solo la de la pelota dentro de la portería. De nuevo, ya lo escribió Piglia, esperamos ese momento que no llega nunca, estás atento a la epifanía del gol, no pasa nada en 40 minutos y de repente llega el gol y vos te ganaste la vida.
0: Cumplimos ya la docena de programas de esta temporada, con diciembre en las puertas y las navidades acechando. Y lo que es más importante, las vacaciones. Gracias a todos los que nos escucháis semana tras semana y nos hacéis llegar vuestros comentarios y sugerencias a través de todos los canales: a Fran Requena, Fotofutsal desde Tudela, Juanan Rodríguez y todos aquellos a los que siempre nos dais me gusta en iBox e y comentáis, a los que compartís nuestros podcasts en las redes sociales y a los que incluso sin hacer nada de eso nos escucháis fielmente porque ya sabéis que sin vosotros nada de esto tendría sentido. Como siempre, os recomendamos que sigáis todo lo que sucede a través de nuestras redes, web y canal de YouTube. Volveremos la semana que viene con toda la actualidad. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.